0: Are you listening?
1: Damn. Jo Leute, was geht ab zum Steak Lobster-Podcast? fussy Season Episode 95. Warum macht Bex hier so ein Lärm? Weil es hey, ist die letzte ich? Folge von mir, bis ich aus dem Urlaub wiederkomme. Erstmal, äh, schön, dass ihr da seid. Hier erfahrt ihr natürlich wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Da muss ich erstmal einen Schluck holen. Und heute... In gewohnter bester Prime. Bruder sag einfach Bex da
0: fertig. Bex <lacht> Ihr habt es ja eben schon gehört. <lacht> er, er ist da. Er ist wieder am Rumfummeln ich da. Ich bin da, Digga. Er sagt am Rumfummeln. Ihr
1: könnt ihn ab, ab jetzt auch Bex, den Tontechniker nennen. Digga, ich mache hier <lacht> den, den. Weißt du? <lacht> den wollte er gar nicht.
0: Doch. <lacht> ja, okay. Und Bex, was geht ab? Wie geht's dir, Schlafmütze? Digga, mir geht's so lala, Digga. Ich sag mal
1: Alhamdulillah. Wieso Wetter ist doch schön. Sonne Aber scheint. Ich, ich hab der Sommer, der Sommer kommt zu spät in Hamburg, zu früh und zu spät, aber wenn es Sommer ist, dann ist er nicht da.
0: Ja, nee, nicht deswegen, der, keine Ahnung, körperlich gerade ein bisschen angeschlagen. Aber Dann wünschen so jetzt, wir ne? dir eine gute Besserung. Dankeschön, Dankeschön. Some, ja, wie geht's love. dir? Mir der, geht's Du, du bist der, der Mann. Gut,
1: ich bin ein bisschen unter Strom, der ja, genau. Spannung, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Das gehört aber alles dazu im Leben, wenn schöne Sachen vor der Tür stehen. Und Was steht denn an vielleicht? Also ja, äh, ja, ja, es ist ja. eine traurige Mega. Nachricht für die Leute, für die Welt da draußen. Ne? Der, für die ganzen Chicks da draußen. Der, der Papa wird vom Chaios. Markt sein, offiziell. <lacht> <lacht> so, aber ja, ich gehe als Goat, Spaß. <lacht> ähm. <lacht> und ja, ansonsten, danach geht es halt direkt in den Urlaub, ab nach Afrika tatsächlich, Safari und Sansibar. Läuft. Das und, klingt ähm, schon echt
0: heftig. Genau, nach das Kolonialisierung ist Kolonialisierung. Richtig, jetzt. absolut
1: <lacht> ehemals deutsche Kolonie. Ähm, und deswegen ein absolutes Highlight für mich. Und deswegen gehen wir auch absolut in die Highlights der Woche. Üff. Da bin ich doch wieder. Ohne Werbung heute. Ohne Werbung heute, weil Bex redet uns zu lang. Wir haben echt viel auf dem Zettel, weil einiges ist passiert. Ähm, neben unserem heutigen Hauptthema, der was? Was? Was ist heute Hauptthema? Ja, CL, ne? Absolut. Ähm, da gab es aber ja auch bei der Zeremonie noch so eine Verleihung. Und zwar zum Europas Spieler des Jahres. Und es wurde nicht Lionel Messi. Der kam nämlich nur auf Platz 2 vor Kevin de Bruyne, der auf Platz 3 landete. Und es wurde The Legend Erling Braut Haaland mit 68,55% der Stimmen Wurde er zum Fußballer des Jahres in Europa gewählt?
0: Absolut verdient, oder? Also ja. ich glaube nicht, dass da irgendwer ja. was dagegen hat. Nee. Gekommen, erstes Jahr, Premier League-Rekord gebrochen, Pokal so,
1: gewonnen. So, ne, das, das versteht, Also du vergisst mal die Leute, geholen. du kannst das, der Typ
0: bricht einen Rekord,
1: der auf ewig, die Premier League ist schon immer gefühlt die beste Liga Europas oder das der Welt gewesen.
0: Er hat original, ne, in diesem ein Jahr von mit city hat er einfach so die, die Premier League durchgespielt. Ja, so, ja, ne, so äh, aber Es gibt äh, Leute, die haben 15 Jahre Karriere in der ja, Premier ja, so, League. Aber diese richtigen
1: Legenden ja. so, ne? und dann kommt Haaland erste Saison. Das ist
0: krass. Natürlich, ja. fertiges Team, Top Trainer, ja, ja. Kevin De Bruyne und so weiter. Natürlich. Aber bricht mal den Rekord. Ja, und, in dem Alter. Ja,
1: okay, Messi hat doch bei äh, Celta Vigo Tore in einem. Äh, so, weißt du, was ne? geil
0: an Haaland ist? Hm. Es gibt niemanden von dem ich das gehört habe, den hasst, der sagt, Digga, er ist so einer, er ist eklig. Vielleicht diese eine Frau im Publikum, als er diesen Jubel gemacht hatte, weißt du, diese Mittelfinger oh, gezeigt ja. hat, die ist die Einzige, Digga. Aber sonst, <lacht> <lacht> ich glaube, jeder Fußballfan mag einfach Erling Haaland, auch weil er so ultra sympathisch ist, ne, du siehst ja. so Interviews und dies und das, immer lustig, ich weiß nicht, er ist einfach ein ja, cooler Dude. man muss ihn mögen Man gönnt sie. ihm... Vielleicht nochmal interessant, die anderen Ergebnisse hier. Kevin de Bruyne mit 12,08%. Nee, nee,
1: da hast du gerade was übersprungen, denn er hat ah, ja noch einen Titel gewonnen. Ach, das ist der Zwei.
0: Ah, er das hat er noch ist einen Titel der gewonnen. Premier League. Genau, er äh, wurde Spieler Premier League-Spieler des,
1: Spieler des Jahres oder der Saison. Ähm, auch mit Abstand mit 78,55%. Das war nämlich die Prozentzahl von der Premier League, nicht von dem Meine. Europaspieler des Jahres. Und danach hast mach weiter gerne. Genau,
0: jetzt. 12,08% der Bräune. Auf Platz 2 und auf Platz 3 mit deutscher Vertretung. Kai Gündorn mit 4,58%. Ja. Danach wieder so eine kleine Lücke. Marcus Rashford mit 2,44%. Vor Martin Oedegaard mit 2,42%. Genau.
1: Bester U- oder Young Player der Saison wird Saka von Arsenal. Absolut verdient. Finde ich auch absolut verdient. Und äh, entsprechend, ja, hat... Der Norweger so ein paar Trophäen in den Schrank jetzt hängen können. Der. Ich wollte eigentlich, das habe ich nicht mehr geschafft, ich wollte eigentlich noch mal gucken, wann zuletzt, und es wird Ronaldo da Messi gewesen sein, ein so junger Spieler Europaspieler des Jahres wurde. Und ich hätte gerne gewusst, wer vor Ronaldo
0: so jung mal wurde. Okay, ja, vielleicht, also es gab ja Weltfußballer in Form von Michael Owen mit 20 ja, Jahren ja, oder ja, so. Aber Europas Fußball, ja, aber ein ne? Europasfußballer. Wir also, hatten
1: Frank Ribéry, dann nochmal Iniesta. So, aber vielleicht vielleicht, die waren Raul alle nicht so,
0: so. Äh, so jung. Ja, gibt es
1: bestimmt ein paar. Aber das wäre interessant für eine Geschichtsstunde, bin ja, ich ehrlich. genau. Ähm, ansonsten, die Sommertransferfenster sind seit Donnerstag geschlossen. Ja, in Deutschland, richtig so typisch deutsch, 18 Uhr bei uns. 18 Uhr, danach hier oben, ja, da, da, da wird kein Finger mehr gekrümmt. Danach schläft Bielefeld, deswegen. So. Und äh, in England und so weiter ging es ja bis 0 Uhr. Wir kommen heute natürlich in meiner Gerüchteküche nochmal auf die heißen transfer Aber das
0: Transferfenster ist noch in einigen Ländern offen, ne? Genau. Belgien, Türkei,
1: Saudi-Arabien. Ja. Ähm, da ist es noch weiterhin geöffnet. Ich glaube, Saudi-Arabien mit am längsten. Drei Wochen noch nach. Nach, nach,
0: äh, ja. Nochmal ein Gelegenheitstransfer machen für ja, 70 Ja, Überleg
1: mal, drei Wochen danach ist schon hart, wenn dann doch irgendwie ein Spieler von dir weggekauft wird, ne?
0: Ja, oder einige Vereine wollen das ja auch. Also ist es ja nicht nur negativ. Nein, nein, klar, aber so, du
1: gehst jetzt rein in die Saison, sagst du, so, abgeschlossen. mit. können Palinia nach Saudi-Arabien. Nein, so. <lacht> Da
0: kommen wir auch noch zu sprechen. Genau.
1: Ne? Ähm, dieses Wochenende haben wir ja keine Ligen, äh, sondern äh, Länderspiele. Und mhm. da gab es ja auch eine Nominierung für die Kader und auch bei der Nationalmannschaft. Mit ein, zwei Überraschungen. Und irgendwie zu meiner Freude, muss ich mal sagen, ich muss mal endlich sagen, herzlichen Glückwunsch an äh, Pascal Groß.
0: Mehr als verdient. Der, wenn ihr uns kennt, wir wissen, wir sind riesen Pascal-Groß-Fans. Der Typ ist einfach eine Maschine. So ein perfekter Box-to-Box-Spieler kann alles, ne? Also der, der hat teilweise RV gespielt, Sechser gespielt, Achter gespielt, teilweise 10er. weiter vorne gespielt.
1: Stürmer hat er letztes Jahr, glaube ich, auch ein, zwei Spiele gespielt und Flügel. So. Hat und alles, alles außer Innenverteidigung und Torwart.
0: Ich glaube, du meintest das letztens zu mir, ne? dass er jetzt all time brighton premier league rekord genau. also ist, ist. Er ist
1: der Spieler mit den meisten Toren in der Geschichte von Brighton die in, in der, der Premier, Premier League getroffen haben. Also in zweite, dritte Liga nicht, aber in der Premier League.
0: Genau, gehen wir mal den deutschen Kader durch, ja. den Hansi Flick da nominiert hat. Und zwar Oliver Baumann, Marc André Testegen, Kevin Trapp, eigentlich keine große Überraschung. Ich, Testegen ich, sowieso eine absolute Granate. Unangefochten. Wirklich, ja. also Wahnsinn.
1: Weil, entwickelt sich jetzt zu so einer Barcelona-Legende tatsächlich, weil er auch verlängert hat. Ja. Ähm, ich finde immer schade, ich hätte so einen Baumann vielleicht rausgenommen. Um ehrlich zu sein, ich würde da mal so einen Jungen, steck da mal so einen Jungen rein. Der wird zwar nicht spielen, aber einfach mal mittrainieren, mal ein bisschen Feeling geben. Ja, fühle ich. So. Die anderen sind ja erfahren genug auch. Ja, deswegen, ja, Baumann, klar. Ist ja, aber gut. ist auch nicht
0: dramatisch. Also. Nein. Ja, ja, so. kann auch Probleme. Ja, dann in der Defensive Emre Can, Robin Gosens, der yep. in Höchstform ist, Benjamin Henrichs, Kimmich, Felix, ein Matcher. Also hier steht Defensive, Offensive, aber ihr wisst Felix, ein Matcher, Spiel weiter vorne. Ähm, Rüdiger, Schlotterbeck, Süle, Jonathan Tah und auch Malik, Malik
1: Csar. Ja, aber zu Recht. Ne? Also der macht das seit Mitte, Ende letzten Jahres im, in Mailand. Top. Ähm, und in der Offensive Julian Brandt, Fülle, Füllkrug, ähm, Gnabry, Pascal Groß, Gündogan, Kai Havertz, Hofmann, Musiala, Sané, Kevin Schade von Brentford und Florian Würz.
0: Also, ich freue mich auf Kevin echt? Schade, ehrlich gesagt. Also, ja. der, der hat ja auch letztens wieder getroffen. Ja. Macht einen guten Job in der Premier League. Ist voll angekommen. Ja, hat, glaube ich,
1: gut. kriegt auch Spielzeit. Ne? Also, es stand jetzt Stammspieler.
0: Ja, hat, glaube ich, 20, 25 Millionen gekostet und scheint das Geld echt wert zu sein.
1: Ja, ist für Deutschland auch ganz nice. Immer mal so. Also, gerade auch wie, wie, wie Pascal Groß wie gesagt, viel zu spät, aber dennoch äh, nominiert. Und da hast du einfach einen Spieler, was geil ist. Du kannst wirklich jede Schwachstelle im Spiel Variable mit so einem Spieler ersetzen. Du kannst dich echt situativ im Spiel umstellen und hast einen Spieler, den du bringst, um gewisse
0: Lücken einfach zu schließen. Ähm, einige Spieler wurden zu Hause gelassen. Mhm. Unter anderem ein Goretzka. Richtig. So Und bei Goretzka muss ich sagen, tatsächlich dass ich es leistungstechnisch nachvollziehen könnte. Wenn es vor ein paar Monaten gewesen wäre. Genau. Weil ich, ich, ich finde, wo ist der Unterschied zwischen einem Goretzka und einem Kai Havertz? Äh, Kai Havertz kann ich dir sagen? ist absolut nicht am liefern. Ja, ich kann es dir sagen. Die Arsenal-Fans sind stinksauer dass die den für so viel Geld eingekauft haben, liefert gar nicht. Und noch dazu hast du ja im deutschen Kader mit einem Jonas Hofmann, der in absoluter Höchstform ist, mit einem Witz, der überragend spielt. Und dann hast du Musiala und theoretischen Gündorn, der den Spielmacher machen. Du hast so viele Spieler, die vorne was machen können mhm. und du bräuchtest eigentlich mehr Sechser oder Achter. Mhm. Oder würde ich es noch nachvollziehen, wenn man Goretzka doch mitnimmt und einen Harvards mal vielleicht zu Hause lässt und damit auch mal irgendwie ein, ja, ein Zeichen setzt? Ich sage nicht ein Exempel statuieren und so an den Pranger stellen auf, nee, reicht jemand, das meine ich gar nicht. Nein, nein. Aber ich finde es halt ein bisschen komisch dann, dass, dass ein Goretzka da gelassen wird, also zu Hause gelassen wird und ein Harvards trotzdem mitgenommen wird.
1: Ich kann dir genau sagen, wieso. Weil Goretzka in Deutschland Sturm spielt. Was? Er spielt Stürmer. <lacht> so. Er spielt Sturm. Ähm, und das ist das Problem. Ansonsten hätte ich das nämlich auch eins zu eins so gesagt wie du. Ähm, sonst hast du nur Niklas Füllkrug als einziger Neuner.
0: Achso, du meinst, du hast ihm Goretzka gesagt. Ja. Du meinst aber, Harvard spielt Sturm in Deutschland.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen wird Goretzka nicht für, ja. für, für, für Harberts mitgenommen, weil er dann zu viel zentrale Spieler hat und keinen Stürmer, außer für Gruppen.
0: Ja, nee, weil es klar es geht darum, so, als ob Goretzka Stürmer spielt. Achso, nee,
1: sorry, dann war das mein Fehler. Vielleicht habe ich es auch so. Kennst du, wenn du das denkst, du sagst jetzt ja. das und dann sagst du was anderes? Ja. Äh, entsprechend, genau. Ähm, das ist so das Einzige, aber ansonsten, guter Kader. Man muss auch sagen, Deutschland, also. Und hinten angefangen. Emre Can, Gosens, Henrichs, finde ich, muss man auch hervorheben. Rü, äh, Rüdiger ist durch, äh, also stabil immer. Und gerade auch Jonathan Tah und Malik Chaw sind derzeit ziemlich leistungsstark, kann man glaube ich so sagen. Aber
0: guck mal, we weißt du, was mir am deutschen Kader fehlt? Ich habe da keine, Sp also nicht so viele Spieler wie früher, als wir aufgewachsen sind, so ne in der Jugend, mhm. wo du wirklich die angeguckt hast und gesagt hast, boah, ich habe Schiss. Ich habe Schiss, gegen diese Position zu spielen. Ja, weißt, du hast fehlt? einen Testigen du hast einen Rüdiger, weil Rüdiger vielleicht leistungstechnisch nicht immer Weltklasse, aber immer sehr gut, aber er hat zumindest diese Mentalität, dass du keinen Bock hast, gegen ihn zu spielen, so. Und dann hast du einen Kimmich, auf den der immer so bissig ist. Und dann hast du vorne halt so, ja, die so Edeltechniker, die mal überragend spielen. Ne? Also ein Gnabri, ein Musiala, ein weiß ich nicht wer. Und manchmal einfach richtig floppen. Du hast halt einen Gündor noch, muss man erwähnen. Aber sonst hast du nicht unbedingt so viel Schiss wie früher. Ja, weißt du wieso auch? Und dir fehlt ein Stürm. Also wirklich, wir Und dir, haben dir richtige Stürmer. Dir
1: fehlen kommen. auch da so ein bisschen Mentalitäts Typen. Das also ich ist ein bisschen ja. so, so Leader, also Leute, die reingehen, die aber auch nicht nur intern, sondern auch extern
0: nach außen hin. Guck mal, hin, Emre, Emre Can, wir wissen alle, dass er ein echt guter bis manchmal sehr guter Fußballer ist. Ja. Dass der aber auch im Spiel immer mal wieder so Blackouts hat oder sich ein dummes Foul erlaubt, eine Karte holt, einen Elfmeter, für, das wissen wir. Aber der Typ ist ein absolutes Mentalitätsmonster. Ja. Und du hast hier so viele, ich sag mal, diese Neuzeitkicker in der Mannschaft, diese, in Hamburg haben wir das viel, so diese Straßenkicker, jeder ist so überragend am Ball so mäßig und die sind auch alle richtig gut trainiert und diszipliniert, nur das Ding ist, das sind keine, keine, keine ekligen Hunde, weißt du? Und das brauchst du manchmal. Ich hatte eben im
1: Kopf, ich wollte es erst nicht sagen, aber ich hatte so Offensive, jeder, der da, wenn da schreien würde, wäre Voice Crack so.
0: Ey! So, also, <lacht>
1: weißt du, so, da ist keiner dabei, der so einmal laut ist und wo ihr sagt, okay Jungs, rafft euch mal so das ist das Ding das fehlt mir so ein bisschen also
0: wir erzählen euch da draußen ja nichts Neues ihr wisst das ja auch ja so die Spiele übrigens gegen Japan und Frankreich ist es richtig kann
1: richtig sein glaube ich ja also gab es
0: sie hatten den Hashtag geteilt J Japan France ja genau also
1: ja gut wir gehen rüber der Spieltag der Woche ein Spieltag und zwar beginnen wir in Frankreich da gab es ja ein, zwei Überraschungen und ein, zwei Demonstrierungen, Machtdemonstration Macht. Ja, eine Machtdemonstration. Machtdemonstration. So, ähm, also, wie man souverän hervorheben muss, ist AS Monaco.
0: Ja, 3-0 mhm. gegen Champions League, Teilnehmer Lens.
1: Genau. Spielen, sind auch auf Platz 1 aktuell mit drei Siegen, einem Unentschieden. Also gut gestartet. Marseille ein bisschen holprig. Unentschieden auswärts bei Nantes. In Überzahl allerdings. Und dann haben wir, ja, Lille gewinnt gegen Montpellier, Nizza gegen Straßburg und dann haben wir eigentlich ein Topspiel Lyon gegen Paris Saint-Germain. In Lyon, nach 45 Minuten steht es 4 zu 0 für Paris. Tja. Und dann um. haben sie zwei Gänge runtergeschaltet und das souverän 1 zu 4 haben auslaufen lassen.
0: Ich glaube, dieses Jahr wird Paris
1: echt ein bisschen entspannter. Ja, es liegt ich, am Trainer und der Kader an sich, wenn du. geile Fußballer dabei, ne? Ja. Das könnte gut harmonieren. Asensio auch voll und finde ich. Ja, Asensio, Gonzalo Ramos, ähm, Mbappé, wie gesagt, ist ja auch immer noch da.
0: Ja, das Geile ist halt jetzt wieder Mbappés Team. Jetzt gibt es da wahrscheinlich weniger mediale Aufmerksamkeit, weil Messi und Neymar gleichzeitig, ne, also beide ja, ja. weggegangen sind. Das also. heißt, da wird nicht mehr so viel hinterfragt und nicht boah, guck mal, der hat dem den Ball nicht gespielt und dann kommen Riesenschlagzeile, ja, haben ja, die da ja. Beef und so. Da kann sich jetzt einfach wieder auf Fußball konzentrieren. Ja, also Diese Vertragssache ist jetzt nach hinten aufgeschoben. Ja. Das heißt, nächsten Sommer geht es wieder weiter, Leute. Er hat, aber er hat in der Stand jetzt ist halt entspannt.
1: Er ist halt der Star, also off offensiv in der Offensive äh, ist er der Mann. Das genau. weiß er jetzt auch. Dembélé ist noch so ein, wie so ein Kollege, denke ich mal. Ja, in der ja. Offensive hat er noch Bock drauf. Ähm, also an sich, die Voraussetzungen sind gar nicht so verkehrt. Ja. Wir müssen aber eigentlich über den Gegner sprechen und zwar Olympique Lyon.
0: Ja, 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 das sieht nicht gut aus. Die ähm, sind aktuell letzter. absolut abgeschlagen. Vier Spiele, kein Sieg, ein einziges Unentschieden und drei Niederlagen, Tordifferenz, drei Tore, zehn Gegentore, nur ja. ein Punkt.
1: Ich sehe auch schwarz für Lance in der Champions League, wenn ja, ich das mir gerade so angucke, gar nicht auf dem Zettel gehabt. Genau so eine Statistik, nur sie haben ein Tor mehr geschossen. Ähm, das sieht nicht gut aus. Also so ein katastrophaler Start. Und wie gesagt, vorne sind es dann Monaco mit 10, Paris mit 8, Marseille mit 8. Star Dream will still, ist still <lacht> on fire. Weißt du das überhaupt, ob er noch eingestellt ist? Er ist noch eingestellt, er ja. ist es. Ähm, der auch sieben Punkte nach vier Spielen hat. Auch Kann man relativ wenigstens. solide. Genau, wir gehen rüber nach Italien. Italien ist
0: sehr, sehr geil. Ich, also du, du weißt einfach wieder nicht, was passiert am Ende des Nö. Jahres so. Ja,
1: wir hatten ein Top-Spiel. Am Freitag Rom gegen Milan. Die Mailänder können sich durchsetzen mit 2 zu 1. Auswärts. Auswärts in Unterzahl, relativ früh, glaube ich. Und ähm, ja, wer hat getroffen? Ich glaube, Giroud und Leo treffen zum 2 zu 1 Sieg. Die Roma schafft es dann nicht, in Überzahl noch das Unentschieden zu holen. Atalanta gewinnt 3 0 zu Hause gegen Monza. Napoli der Meister verliert zu Hause im Topspiel gegen den Vizemeister Lazio. Also wirklich starke Leistung von, von den Römern aus äh, von Lazio. Ich glaube,
0: ich mache bald eine Patreon Folge Teamanalyse Lazio. Ja, also ich, sehr will, ich will ich will ich will ich will's selber ist super ein bisschen interessant. besser nach. Man hat
1: Lazio gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, also wir hatten das ja bei ein paar Teams gemacht mit Villarreal und weiß ich nicht was und so ne. Ja. Und dann konnte ich ein bisschen besser nachvollziehen, warum das Team von Unai Emery damals hier Bayern aus der Champions League gekickt hat und im Viertelfinale und so stand. Ja, ja. Ich möchte das bei Lazio auch greifen können. Warum werden die Vizemeister? Und kein einziges Schwein redet über die. Natürlich ja. wir gehen so die Highlights der Woche durch, wir sehen die Ergebnisse, schauen uns die Zusammenfassung an, die Tore. Ah okay cool. Ne? Mhm. Aber dass sie so beständig so gut sind und das seit einigen Jahren jetzt, das kommt doch nicht von ungefähr. Nee, na, haben wir,
1: genau, Inter auch ein Topspiel gegen Florenz, 4 Kanter Sieg, zu Alter. Tyrann trifft, Lautaro trifft doppelt, also echt stark. Juve gewinnt auch jetzt bei Empoli, 2 zu 0. Und ja, Tabellenkonstellation
0: vielleicht ganz kurz mal ganz erwähnen aus, ja. Inter, drei Spiele, drei Siege, dasselbe gilt auch für den AC. Juve auf dem dritten Platz mit sieben Punkten, äh, Punkt gleich mit Lecce und dahinter dann Atalanta, Napoli und so weiter und so fort. Genau, Wenn Lazio ihr euch jetzt nur fragt, übrigens, nur genau, das genau war der wo erste ist Lazio? Die sind ja, die sind nicht so doll gestartet, ehrlich nee, gesagt. Man muss auch noch die sagen, die Roma
1: auf dem 18. Platz, genau, mit einem Punkt nur. Ähm, und man muss vielleicht noch erwähnen, Inter Mailand bis jetzt drei Spiele zu null, also kein einziges Gegentor, auch. Sehr, sehr stark. Ultra stark. Also
0: auch gerade Lautaro, ne? Der das, ist gerade in Höchstform. Genau,
1: also deswegen, man guckt sich den Kader an und denkt sich so: Ja, der, haben wir jetzt noch so einen Davy Klaasen geholt? Kann ich jetzt <lacht> Außen nichts. So, die, dann ja. denkst du so: Hä, warum? Aber es, es fittet in dieses Konstrukt. Und sie waren nicht umsonst im Champions League-Finale. Ich sag's nochmal: Sie werden auch wieder ein Kandidat sein, so ein Underdog. Super unangenehmer Gegner. Gerade diese kompakte Defensive mit 5er-3er-Kette im Umschaltspiel. Absolut interessant. Zige,
0: mit mit Pavar auch noch jetzt. Ja, ja. Oh.
1: So. Ähm, wir gehen nach Spanien. India La Liga.
0: <lacht> Wie findest du eigentlich das La Liga-Logo, das neue?
1: Ähm, nee. Liga BVA damals. War's ja, normal, geil, bin ja. damit
0: aufgewachsen. Ich so. dachte erstmal richtig scheiße, aber ich finde es okay. Es, es, es geht, ja, man es kann geht, sich dran gewöhnen. Ja, genau. so. Aber echt, Mehr wenn man sich nicht. das so <lacht> ja, im Detail anguckt, sieht es doch nicht so geil aus, bin ich ehrlich. Das was, sieht aus wie ein. U. Spaß, ja. Also ehrlich jetzt. Nein. So
1: Juve in, Blau, in Rot. <lacht> aber anders.
0: Auf jeden Fall hatten wir da wir Real, die auswärts 3-1 gegen Cadiz verlieren. Ja. Dann könnte man erwähnen: Celta Vigo gegen Almeria. 3-2 für Celta Vigo auswärts. Real Sociedad gegen Granada. Acht Tore in dieser Partie. 5-3. Ja, Real Madrid 2-1 mit Last-Minute-Goal-Getter. Wer ist es? Jude. Jude Bellingham. Auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Da habe ich noch was. Ähm, dann haben wir Valencia. Auswärts Niederlage gegen Deportivo Alaves. Real Betis 1-0. Girona 1-0. Mallorca und Athletic... Ähm, Bilbao trennt sich 0 zu 0. Das Spiel Atletico Madrid gegen Sevilla wurde verschoben. Wusstest du wieso? Nope. Ich auch nicht. Ich habe nur gesehen wurde verschoben und dann, ja. ja. Und dann haben wir noch Osasuna gegen Barcelona und die haben sich 2 zu 1 auswärts gegen Osasuna durchgesetzt. Ähm, Lewandowski auch wieder ja, getroffen. Ähm,
1: mit Debüt von Cancelo und Joao Felix. Ich nehme die ganzen Transfers hervor. Mhm. Ähm, Viele haben sich gesagt, oh, die tun sich wieder so schwer, die spielen irgendwie Kacke, Barcelona. Ganz entspannt, oder? Man darf auch nicht vergessen, Osasuna ist wirklich nicht zu unterschätzen, gerade zu Hause. Die sind nicht umsonst in der Conference League, glaube ich.
0: Ja, also, guck mal ganz ehrlich, die spanische Liga ist auch vom Niveau echt Gut. Also, de, de, es geht nicht nur hier um fünf, sechs Vereine und der Rest ist dann so gegen Abstieg oder Wir so. Die sind auch ganz schön ruppig da. Ne? Genau. Also, und hat das Lewandowski das Ding, jetzt auch
1: nochmal gesagt. Da, also, dass da, das, er meinte, das Tempo
0: und dieses physische Level ist schon ziemlich stark. Und wenn du dann halt auswärts gegen Osasuna spielst, die machen ein Tor oder einen Ausgleich, natürlich ver äh, verteidigen die das mit, mit äh, Leib und Seele, so weißt du. Und dann ja. hast du es nicht einfach, selbst wenn du ein Barcelona bist. Das Man muss auch sagen, du hast. Ja, Strippenzieher, ne? wie ein Frenkie de Jong und ein ähm, I.K. Gündogan. Aber du hast auf der Sechs halt einen, äh, hier, äh, Romeo. Romeo. So, der, genau, der der einen guten Job macht, aber du kannst es halt nicht mit dem Barcelona vergleichen, was du vor ein paar Jährchen hattest, wo du sagst, du hast ein Busquets, der ein Spiel aufziehen konnte, ein Iniesta und ein Xavi, auch wenn Gündogan vielleicht nicht so weit weg von den beiden ist, ne, aber... Ja. Du weißt, was ich meine. Es ist nicht dasselbe. Deswegen ja, das, das, gegen tiefstehende Gegner ist schon schwer. Man
1: muss halt sagen, bei Barcelona, es ist echt halt so auf der Kippe alles, weil du, es ist ja kein Geheimnis, dass wirklich jeder Transfer geknüpft ist an einen Abgang und man irgendwie mit Biegen und Brechen die ganze Zeit schafft, neue Spieler zu registrieren und zu kaufen, weil einer abgeht. Und ja. das geht dann nur, wenn der das... Also das sind gerade so... Optimalkonstellation, die weitestgehend geklappt und funktioniert haben, wo aber jetzt auch zeitnah eigentlich wieder weitere Erfolge es dran klicken so gef müssen.
0: Du hattest Probleme, auch finanziell, aber auch mit Spielern selbst, die gehen wollten und sowas. Und dann hast du plötzlich die Situation, mhm. das überrumpelt dich und dann sagst du, okay, der, der geht jetzt und äh, Nacht- und Nebelaktion, wie kriege ich jetzt einen Ousmane Dembele ersetzt? Und dann guckst du auf den Markt sagst, oh, hey, Joao Felix oder so und so. Und dann versuchst du natürlich alles dran zu setzen, begnadeter Fußballer, gar, gar keine Frage. Aber es ist so alles so auf, hätten die den Transfer gemacht, wenn Dembele da wäre. Weißt du? Ja, ja, so, das meine ich da, ja. da, Das ist ja vollkommen legitim, dass sie nach dem Ersatz und das meine ich gar nicht. Ich meine nur, die, die, die Sachen sind so ein bisschen auf Krampf passiert. Weißt du? Ja. So, und da, Ja, gebe ich dir recht, aber ich bin ehrlich... Barcelona ist auch ultrabeständig, das haben die letzte Jahr unter Beweis gestellt. Ich würde da weder als Barcelona-Fan noch, also noch als neutraler Fußballfan würde ich da irgendwie sagen, boah, nee, passt mal auf. Tabellenkonstellation vielleicht ganz kurz: Real Madrid vier Spiele vier Siege, erster Platz, acht Tore in der Zeit, davon gehen so einige auf die Kappe von dem Jude Bellingham. Zwei Gegentore, zwölf Punkte. Girona ist Zweiter mit zehn Punkten gleich mit Barcelona. Danach folgen Atletico Madrid, Atletico Bilbao, Cadiz und Betis. Punktgleich. Valencia ist so ein bisschen abgeschlagen auf dem elften Platz, aber auch nur also mit sechs Punkten, das heißt mit einem Punkt mehr, wenn sie da auf den Champions League rennen. Wir sind noch Se am Anfang der Saison. Was erstaunlich ist, Sevilla ist ja, aber die Tatsache, genau, Sevilla, drei Spiele, wie gesagt, das letzte Spiel gegen Atletico Madrid, was du auch durchaus verlieren kannst, ähm, wurde verschoben. Jetzt hast du drei Spiele, drei Niederlagen. Sie haben zwar fünf Tore in der Phase geschossen, haben aber auch acht Dinger kassiert.
1: Ja. Einfach so, egal. Ja, wir werden letzte in der Liga, aber trotzdem nächstes Jahr Champions League. Ich
0: finde auch das gelbe U-Boot ein wenig schwach. Ja. Real auf ein dem 15. Sieg. Platz. Genau, ein Sieg aus vier Spielen. Die anderen Spiele gingen alle verloren. Machen wir den Sprung, Rommel, in? The Bundesliga. The Bundesliga, da hatten
1: wir so einiges. Wir ja. hatten... Ey, ganz kurz, wollen wir kurz noch die zweite Bundesliga, so die Highlights erwähnen? Ja, safe. Ich glaube, diese ein, nee, so ein, zwei Highlights gab es. Guck mal, letzte Woche... Hatten
0: wir ein wiederbelebtes Hertha BC ja. Berlin mit, wie heißt er, Tabakovic im Sturm? Ja. Okay. Hat nämlich auch wieder doppelt fünf Dinger gemacht, paar Assists, äh, also nicht, nicht Tabakovic. Hertha hat fünf Dinger gemacht, fünf nur gegen Fürth gewonnen. Dachtest, boah, okay, Digga, der, der neue Stürmer ist da, jetzt wird's laufen. Spielen sie dieses Wochenende, <lacht> also Magdeburg. letztes Wochenende gegen Magdeburg, einem Aufsteiger, okay? Oder? Nein. Nee, zweites zwei, Jahr ist das jetzt. So, die spielen gegen Magdeburg. Auswärts. Die gehen 1-0 in Führung. Wird ausgeglichen. Gehen 2-1 in Führung. Wird ausgeglichen. Drei. Digga, ja. viermal sind die in freaking Führung gegangen. Stimmt. Haben, Digga, das heißt, vier Tore geschossen, Tabakuch wieder überrangen. Ne? Genau, kommt der Ausgleich, kommt das 5-4 von Magdeburg und dann kommt das 6-4 durch Ammo. Ammo. Ahmed Arsan. Und ja, Digga, 6-4 verloren in Magdeburg. Ich, Digga, ich komme nicht klar drauf. Du, spiel, du, schießt, du schießt vier Dinger, aber fängst dir sechs Buden. Die haben zu viele. Die haben fast schon 20 Gegentore. Ich komm, ehrlich, ich komme nicht klar drauf. Dann hatten wir 3-1 Auswärtssieg von Hannover 96, die wirklich auch Aufstiegskandidat sind. Derrick, Auf jeden Derrick Fall. mit einem sehr schönen Tor. Genau. Der, der Hamburger SV hat 2-0 gegen Rostock gewonnen. Die Leute, ja. die Rostock und Hamburg kennen, Hamburg als Stadt kennen, mhm. die wissen, die, die Feinde, das sind Feinde durch und durch, auch mit St. Pauli. noch Das ist noch extremer. Ja. Ähm, vielleicht dazu
1: noch, der HSV wirklich extrem souverän, gerade zu Hause, finde ich. Also ich habe das Gefühl, mit Abstand das Team, wo man sagt die gehen nach oben. Also und die, da die, ist kein anderes Team, wo ich sage, die sind erstligafähig fähig derzeit, außer ja. der HSV.
0: Die haben halt einen Punkt liegen lassen gegen Karlsruhe, Karlsruhe wo ich sage, ja, es ist, ist blöd, aber 95. Minute sind den kassiert. Und ich bin auch ehrlich, Karlsruhe wird auch aktuell wirklich von dem Lars Stendel beflügelt, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also das Team ist wirklich ernstzunehmend. Aber zunehmend. HSV hat ja auch da
1: gut. noch Verletzte und so weiter. Ne? Genau.
0: Und bei Hamburg vielleicht ein, zwei Namen, die man, ja, namentlich nennen muss, die wirklich auch geisteskrank gut sind. Also Laszlo Benes, absoluter Torgarant ich geworden. Auch, dass der gut sein wird. Genau, ähm, dieses Jahr halt ohne Verletzung in die Saison gestartet, weil letztes Jahr immer mal wieder mh. verletzt, bla bla, wir hoffen, dass er gesund bleibt. Ludovic Reis. Ludovic Reis. Und ähm,
1: genau, der letztes, letzten Spieltag, glaube ich, eine Vorlage, diesen Spieltag und Tor. Tor und Vorlage.
0: Ja, genau, und echt, also Glatze sowieso, auch wenn er nicht trifft, spielt er immer gut, reißt so viele Lücken auf. Was geil ist, Hamburg ist gerade dieses Jahr nicht so abhängig von, von einem Jatta oder einem Dompe. Man hat da genug irgendwie Alternativen, habe ich das Gefühl. Ja. Auch mit einem äh, Königsdörfer, der vielleicht gehen wollte, geblieben ist Als und jetzt Vollgas Nami. gibt und so, genau. Aber ein Spieler, den ich richtig, richtig geil finde, ist Ignaz van der Bremt. Der Rechtsverteidiger, den sie aus Belgien ausgeliehen haben, ich glaube aus Belgien ausgeliehen. Ist er Belgier? Er ist Belgier, hat glaube ich auch irgendwie eine RB-Connection. Oder er wurde von der RB ausgeliehen. Auf jeden Fall Belgier, richtig großgewachsener Rechtsverteidiger, aber auch so ein Typ, der kann am Ball, ist dribbelstark, ist gut mit seiner Übersicht, aber hat richtig Bock, nach vorne zu gehen. Mhm. Und auch so in den Zweikämpfen, Kopfbälle und sonst was, das ist schon ziemlich geil. Ja. Leihbasis, ich hoffe, der bleibt. Ich hoffe, der bleibt. Ja, Wenn Hamburg aufsteigt, ne, wird er halt dann... Ja. Aber ja, so viel zur zweiten Bundesliga. Kommen wir in die erste Bundesliga. Da hatten wir Borussia Dortmund gegen Aufsteiger Heidenheim. Ja. Die waren ziemlich stabil, 2-0 vorne. Und dann <lacht> war es wirklich wieder... Ich habe es letzte Woche gesagt, zu meinen Jungs, mit denen wir halt die Konferenz geschaut hatten. Also nicht gegen Heidenheim, sondern das Spiel zuvor. Ich meinte, Digga, Dortmund fühlt sich so an wie Mainz also gegen Mainz, letzter Spieltag, letztes Jahr. Es, es war so dieses, boah, man macht, man macht, man macht, aber so richtig so auftrumpfen war es nicht. Und du bist schon 2-0 vorne gegen den Aufsteiger. Ja. Und der Aufsteiger drückt dich in der zweiten Halbzeit gegen Ende nochmal komplett rein, macht ein 2-1, macht ein 2-2 und teilweise sogar Glück gehabt, dass es nicht mehr war. Man musste dir wirklich in Dortmund Gedanken machen, was das, das Problem Hause, ne? ist. ja. So gelbe Wand und dies. Und da sind so viele, Digga, da sind 80.000 Fans. Woche für Woche denken die, ja, man, lass unseren Verein unterstützen, Digga. Und dann sieht es erste Halbzeit richtig gut aus. Du denkst du, ja, jetzt noch einen draufsetzen. Nein, Digga, die, die Mannschaft lässt sich fallen. Ich check das nicht. Ich, ich check's nicht. Naja, dann hatten wir den VfB Stuttgart gegen Freiburg. Und Stuttgart, ja, die hatten eine Packung von Leipzig kassiert, okay? Mhm. So diese 22 Minuten, wo sie sich vier Dinge äh, geholt ja. haben, bla 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 Aber Stuttgart, wenn der Wurm nicht drin ist, sondern wenn sie in diesem Rhythmus sind, der, dann kann die offensiv nichts aufhalten. Die haben ein Freiburg 5-0 weggeklatscht. Ja. 5-0 gegen Freiburg. Die haben jetzt, ich weiß nicht, warte mal ganz kurz, ich gehe kurz auf die Tabelle, weil deren Torstatistik ist verrückt. ich weiß 12-13 Tore? Oder? Ja, das ist, das ist so krass. Hier Stuttgart... Elf Tore in drei Spielen. Mhm. Das ist krass. Naja, und ähm, dann geht es weiter mit Augsburg-Bochum. 2 zu 2. Auch ein sehr gutes Spiel eigentlich. Also auf Augenhöhe. Bochum sowieso, Digga, ich werde nicht schlau aus denen. Also nee. die sind, die sind, die die können irgendwie mit jedem mithalten. Und dann holen sie sich jede dritte, vierte Woche eine Packung. <lacht> weißt du, aber überraschen dann auch mal Europa-Teilnehmer. Ja. Wer da Bremen 4 zu 0 gegen das ist ein Mainz, Zeichen. Ne? Das genau. ist ein Zeichen. Ich glaube, Dux wurde ausgewechselt oder so, verletzungsbedingt. Ähm, ja, Hoffenheim gut. gegen Wolfsburg, da hat Hoffenheim hinten raus nochmal sehr, sehr stark gespielt. 3-1 gewonnen. Bayern 0-4, Leverkusen gegen Darmstadt, 98, 5-1. Hm, viel zu gut. Da müssen wir Leverkusen über einen Spieler explizit reden. Ne? Also wir wissen, genau, wir wissen Hofmann und äh, Frimpong und auch Grimaldus Impact, Witz Wild. und Schaka, also äh, ja nicht das das ja so auf Hinten ein, die Verteidigung
1: Spieler, genau Tapsuwa, Jonathan Tag Kusuno. Kusuno,
0: genau also, wirklich überragende Mannschaft ne? aber was Boniface da macht Digge, es hat so ein bisschen natürlich ein bisschen andere Spieler und, dies und das, aber es hat so ein bisschen dieses, diese Vibes von einem Colomoani wie, wie er letztes Jahr bei Frankfurt eingeschlagen ist so, weißt du? er kommt rein ohne Anlaufzeit bam gib ihn. kann auch vorlegen kann auch mit seinem Tempo einfach alles abziehen und sowas Richtig richtig geiler Spieler. Da haben sie wirklich ein, ein Ass im Ärmel. Dann hatten wir ja. Gladbach gegen Bayern. Angstgegner. Weiß nicht, ob man das Boah. so sagen kann. Ja, doch, doch. Hat man ja im Spielverlauf auch gesehen. Genau. Gladbach geht 1-0 in Führung. Bayern hinten raus wieder ein bisschen stärker. Haben dann zwei Tore gemacht. 2-1 Auswärtssieg. Aber, ja, muss man im Auge behalten, sage ich ehrlich. Mhm. Also, du, du hast jetzt den Stürmer. Du hast jetzt keine Ausrede auf den. Weißt ja, du, jetzt musst du eigentlich die Bundesliga wegfliegen. Ja, wir, wir kommen
1: später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Transfers reden.
0: Ja, danach Eintracht, Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln 1 zu 1 und Union Berlin verliert zu Hause gegen extrem stark gestartete Leipziger zum 0 zu, zu 3. 3. Also, da hat Kevin Volland sich eine rote, ich glaube so um ja, die 60. Die 64. Minute. 60. glaube ich. Genau, hat er sich abgeholt, hat er auch super gemacht, du. Weiter. Kevin, ja. wie <lacht> du dich. Spaß. Und äh, Tabellenkonstellation ganz kurz nochmal. Haben wir Bayern 04 Leverkusen und Bayern drei Spiele, drei Siege. Leverkusen mit einer besseren Torausbeute auf dem ersten Platz. Stuttgart auf dem dritten Platz zwei Siege aus drei Spielen. Wie gesagt, elf Tore, fünf Gegentore. Leipzig, wir wissen es. Leipzig ist genau dahinter äh, mit derselben Punktzahl, sechs Punkte aus drei Spielen. Union Berlin auch mit sechs. Hoffenheim auch mit sechs. Wolfsburg mit sechs. Freiburg mit sechs. Danach geht es weiter mit Dortmund, Frankfurt und so weiter und so fort. Auf den Abstiegsplätzen aktuell Darmstadt? Darmstadt, drei Spiele, null Punkte, zwei Tore, zehn Gegentore. Und viel besser sieht es in Mainz auch nicht aus. Die haben zwar einen Punkt, ja, aber zwei Tore und nur äh, neun Gegentore.
1: Gladbach, es wird nicht besser irgendwie. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ja. ja. Also ich
1: gut, sie haben, man muss sagen, sie hatten jetzt äh, Bayern und davor hatten sie Leverkusen. Ja. Oder Leipzig? Leverkusen? Ich weiß nicht. Leverkusen hatten sie, hatten sie davor. Ähm. Ja, haben jetzt...
0: Die haben <lacht> den absoluten Leader verloren dieses Jahr, ne?
1: Ja. Also deswegen, ich hoffe, aber ich, ich denke mal, die kriegen noch die Kurve.
0: Ja, also ich dritter Spieltag da brauchen wir jetzt auch nicht so viel philosophieren. Ne? Genau.
1: Wir gehen in the Premier League. Ja, in die Hattrick League. Eigentlich diesen Spieltag, oder? Weiß ich nicht. Kann man fast schon sagen. Ähm, Freitagabend ging es los mit Luton Town gegen West Ham. Luton Town erstes Premier League Heimspiel in der Historie, glaube ich. Ja. E Und erstes Tor auch geschossen. Ähm, West Ham gewinnt aber dennoch 2 zu 1 auswärts. Lutentown hat es aber nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Sheffield United gegen Everton 2 zu 2, Not gegen Elend gefühlt. Brentford gegen Bournemouth 2 zu 2. Burnley gegen Tottenham 2 zu 5. Ein dreifacher Heung-Minson, sagt dann doch nochmal, Leute, mich gibt's doch noch, ich bin noch da.
0: Wie wir unter den Jungs so alle, hey Digga, was ist mit Hurling Sound? Das kann doch nicht sein, dass er so komplett von der Bildfläche verschwindet auf den. Ja, Kane ist weg, Räume ein bisschen anders und so, ne? Heute hat er halt wieder Stürmer gestartet und wirklich gezeigt, ey Leute, vergesst mich nicht, ich bin noch da. Einzige, was traurig an ihm ist, Digga, er verschwendet seine Jahre da. Also wirklich, ja, Tottenham-Legende hin oder her, du bist auch so eine Legende. Du hast dich da schon verewigt. Du bist jetzt
1: nicht so zu den titelreichsten Vereinen gewechselt, so, Kollege. Und
0: du hast auf jeden Fall das Niveau, bei den top zu spielen. Ja, Also safe, bei den absoluten top -Clubs. Also Tottenham ist auch ein Top-Club, Leute. Also brauchen wir auch nicht kleiner reden, als sie sind. Ne? Die standen vor ein paar Jährchen noch im Champions-League-Finale, damals mit Potsch. Pochettino, ja. genau. Und ja, aber mehr ging da halt nicht. Und wenn du ja. Titel holen willst, das ist das eigentlich jetzt das Alter. Ja, wenn wir bei
1: Pochettino sind, dann Chelsea, Nottingham Forest 0 zu 1. Mhm. Chelsea verliert zu Hause. Ja, schade. Mm, weiß ich nicht. Ich glaube, schlecht spielen sie an sich nicht. Es ist aber halt auch bei so vielen neuen Spielern wirklich schwierig, direkt so eine Konstanz zu entwickeln, meiner Meinung nach. Ja, das Ding ist, Und dieses dasselbe Spielidee. gilt auch für
0: Nottingham Forest dann. Ja. Wir haben auch etliche zu ja, <lacht> gegen, Spiel. ja, gegen
1: Ende jetzt haben sie noch mal viele geholt, aber sie haben relativ stabil mit der Stammmannschaft gespielt. Ähm, auch einen wichtigen Abgang gehabt zu Tottenham übrigens. Aber kommen wir gleich drauf zu sprechen. Manchester City, Erling Haaland, wir hatten darüber gesprochen. Torekord gebrochen. Er macht weiter. Hattrick, Erling Haaland. 5 zu 1 gewinnen sie gegen Fulham. Da hat auch ein Spieler gefehlt, über den wir noch sprechen werden. Und ja, Brighton gewinnt das Topspiel gegen Newcastle, sehr souverän mit 3
0: zu 1. Die Newcastle jetzt zwei Topspiele in Folge verloren, ne? Ja. Letzte Woche das Spiel in Überzahl, also wirklich auch deutlich Überzahl, gegen ne? Liverpool, 60 ne? Minuten oder so, mhm. gegen Liverpool aus der Hand gegeben nach 1-0 Führung. Mhm. Obwohl du echt einen starken Gordon hattest an dem Spieltag und so weiter, aber dann einfach hinten raus zu schwach war.
1: So ein Isaac, der ist noch nicht ganz. Ja in, in, ja in Torlaune. Das genau. ist das Problem.
0: Und Brighton macht wieder so einiges gut. Also 3-1 kann sich sehen lassen. Ja, definitiv. Palace auch drei Tore geschossen gegen Wolverhampton. 3-2 gewonnen, genau. Also Odson Edouard vielleicht auch ein Spieler, der bei vielen Under the Radar ist, aber wirklich ein talentierter Stürmer ist. Mhm. Ne? Also guter Premier League Stürmer, kein, kein Star oder so, aber wirklich durchaus in der Lage auch ja. mal halt Spiele zu entscheiden. und äh, Eberechi Eze ja. Mein Liebling, Digga. Ich, er und Michael Oles, ich denke die sind so geil. Kombos pervers, ne? Das ist richtig krass. Ähm,
1: dann haben wir Liverpool gegen Aston Villa. Jetzt 3 zu 0 gewinnt Liverpool. Sehr so souverän. viele Tore gefallen an dem Spieltag. Mhm. Und dann hatten wir das Topspiel der Woche. Arsenal-London gegen Manchester United. Lange saß nach einem weiteren Unentschieden aus in diesem Duell. Ist es am Ende dann doch nicht gewesen. 3 zu 1 gewinnt arsenal spät in der Nachspielzeit durch Declan Rice und Gabriel Jesus, der dann ja einfach auskontert am Ende.
0: Ich bin ehrlich, Arsenal absolut verdienter Sieger. Mhm. Gar keine Frage. 3-1, also sie hätten, wenn du das Spiel geguckt hast, hätten sie durchaus drei Tore machen können. Aber auf der anderen Seite spiegelt das 3-1 nicht unbedingt das, den Spielverlauf wider. Also man hatte zwischenzeitlich ein, zwei Aktionen, unter anderem das Tor von Ganacho, was aberkannt wurde und dann bin ich ehrlich, könnt sagen, was ihr wollt, United, Fan, bla. bla. ja, Digga, aber diese VAR-Entscheidung ist sowas von lächerlich, Digga, da ziehen die eine Linie von, keine Ahnung, Gabriels Schulter auf äh, Ganachos Fuß, Digga, und die Ligen, äh, Linien liegen original, zack, aufeinander, Digga, machen die das eine blau, das andere rot und dann sagen die abseits, finde ich, Digga, weiß ich nicht, ich finde es ich ein bisschen Quatsch, ehrlich gesagt, so. Sehr, sehr klein die Entscheidung. Am Ende, die, das Tor von Declan Rice, verstehe ich absolut nicht, was dann Diogo Dalot macht. Natürlich, Diogo Dalot stand so in der zweiten Reihe. ne Also da, da mhm. war noch ein Spieler davor. Aber Dalot, er sieht, der Ball landet bei Declan Rice, der eine Ecke mit dem Fuß annehmen kann oder mit der Brust, was auch immer, und sich den Ball für, für einen, so einen halben Volley da zurechtlegt. Statt dass Dalot... Das Tor äh, also zum Ball geht und damit den Winkel verkürzt und ohne Spaß, er wäre da 100.000 Prozent rangekommen. Stellt er sich vor den Kasten, Hände hinter Rücken und versucht, einen Schuss abzuwehren Digga, du musst doch auf den Ball, der ist zwei Meter von dir entfernt, mach einen Meter gut und dann kann er nicht schießen. Also ja. absolut, absolut. Ne? Ja. Man muss aber auch sagen, ne, also die letzte Z Viertelstunde von Arsenal überragend gemacht. Auch der de, die Wechsel von Atheta dass er sagt, ey nicht dieses ja 1:1, wir wollen für den Sieg gehen. Ja, normal will er für den Sieg gehen, das ist gar keine Frage. Aber dass er genau zu dem Zeitpunkt diese Wechsel bringt um United einfach komplett zu überrennen. Weil United hat kurz vorher schon gewechselt gehabt, bla bla, ein paar Spieler, Martinez musste raus, Maguire und so ist gekommen, der nicht schlecht gespielt hat, an dieser Stelle auch. Aber United hat schon so ein bisschen ihr Spiel geändert. Und jetzt kommt Arsenal, sagt, wir bringen noch mal Frische, weil wir die letzte Viertelstunde United einfach in ihren Kasten drängen. Hm. Es waren gefühlt zehn Minuten, für so von der, von der 78. bis zur 88. oder sowas, einfach nur Arsenal am Ja. Die haben komplett United reingedrückt und einfach... Bei Besitzfußball gespielt. Aber auch nicht dieses Vorsichtige, sondern erstens, sie konnten es auf engen Raum machen und zweitens, sie haben immer Schnittstellen gesucht. Das war übertrieben gut.
1: Ich habe eine Frage an dich. Stichwort,
0: Jane Sancho. Ja, ja. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Sancho wurde nicht in den Kader des Spiels berufen. Genau. Man dachte sich, hey, ist irgendwas vorgefallen oder war respektlos oder irgendwie. Nee. Ten Hag hat sich geäußert und meinte, die letzten Tage im Training war er nicht auf dem Niveau, um Teil, Teil der Mannschaft zu sein. Okay. Er meinte das original so. Das heißt, Jadon Sancho, wir wissen, er ist ein überragendes Talent. Wir wissen, er hat das Potenzial, um einer der besten Spieler oder Außenspieler der Welt zu sein. Fakt ist, er kann es nicht abrufen. Und das Problem ist gar nicht, dass Ten Hag ihm nicht die Chancen gegeben hat ab einem gewissen Punkt, du hast genug Chancen bekommen, ja. weißt du, und du hast etliche Positionen hast du schon besetzt. 100 pro. Also, er hat links gespielt, er hat in der Preseason falsche 9 gespielt, mhm. er hat rechts gespielt, er hat teilweise so ein bisschen zentralere Rollen einnehmen dürfen, ne, weil er einfach Freiheiten auf dem Flügel hatte, dass er reinschiebt und so weiter und so fort. Ich habe mit Tarantino aus der Community geschrieben, ähm, Shoutout an dich, und ich meinte, ey, ohne Spaß, Okay, ich bin auch kein Trainer, aber wäre ich Trainer und ich habe so einen Spieler, ich wüsste nicht, was ich dir Gutes tun kann, damit ich das Beste aus dir raushol. Weil du zeigst nichts. Und es liegt nicht an United und dass die immer so dieses äh, die, dieses Narrativ ne, dass sie immer Talente und sonst was kaputt machen. Nein, wir hatten auch einen Bruno geholt aus Portugal, der ist eingeschlagen wie eine Granate. Wir haben Mason Greenwood zu einem äh, überragenden Stürmer gemacht. Wir haben ähm, Max Rashford gefördert und so weiter. Wir haben Spieler gefördert. Das ist nicht das Problem. Ja. Aber James Sancho ist einfach. Er sah auch. Es gab so Bilder und sowas. Er sieht halt echt nicht aus wie ein Kicker, der gerade Bock hat. Ja, es, also er wird er, so mental richtig blockiert. Er hatte ja auch dieses mentale Ding.
1: Und ich gehe davon aus, dass das ist halt so eine Sache, ist nicht von heute auf morgen
0: weg. So, und dann die Frage: Okay, was machst du mit einem Spieler, der mentale Probleme hat? Du gibst ihm die Zeit, sich zu recovern. United hat ihm ein halbes Jahr oder so die Zeit gegeben, sowohl seine Verletzung auszukurieren, als auch sich auf die mentalen Probleme zu kümmern. Und das ist bei so einem Verein nicht so, Leute, dass die sagen, ja, ey, äh, Jaden, Du, irgendwas stimmt mit dir nicht, geh mal was untersuchen. Nein, die Typen haben 100 Millionen, 80 Millionen, was war das hier, keine Ahnung, äh, haben so ein riesen Geld, so einen Betrag für dich überwiesen. Mhm. Du bist eine der größten Investitionen des Vereins jemals. Die werden da auch investieren mit Psychologen, mit Ärzten und sonst was, um zu schauen, dass es dir gut geht, weil das ist ein Business. Also ja. da kann man United nichts vorwerfen. Jaden Sancho ist Stand jetzt einfach nur ein Schatten von sich selbst. Absolut. Und, und das ist der Punkt. Das ist, das traurige. er könnte durch eine Laie oder so vielleicht Absolut. Wieder das ist der einzige Punkt, den ich nicht verstehe, wo ich aber auch sage, okay, die erhoffen sich ja, dass er wieder gut ja, wird. Ja, und da geht es halt dann um Thema Kaderbreite. Genau, und so. genau. Deswegen, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, ich persönlich hätte ihn wahrscheinlich verliehen, auch außerhalb von England. Dortmund vielleicht einfach wieder. Ja, zum Beispiel, dass man sagt, ey, dir fehlt an Selbstvertrauen. Gerade Flügelspieler, die davon leben, in, äh, in Eins gegen Eins-Situationen zu gehen, die brauchen ja Selbstvertrauen. Mhm. So ein Ousmane Dembele war voll geknickt nach seinen ganzen Verletzungen, bis er dann irgendwann durch Xavi wieder aufgemuntert wurde und danach zu seiner alten Form gefunden hat. Ja. Aber fehlt dir das Selbstvertrauen? Gewinnst du keine Eins gegen eins-Situation? Ja, du gewinnst die mal. Weißt du, aber es ist nicht dieses, boah, er hat den Ball scheiße. Was macht ein Garnacho so besonders? Er der kämpft, Typ ne? der Typ kommt mit seinen, keine Ahnung, 19 Jahren da angetanzt, da sind gestandene Premier League-Spieler, er geht jedes Mal ins 1 gegen 1, als würde er der beste Spieler der Welt sein. Und er verkackt auch manchmal, ja, das gehört dazu. Aber er traut sich das zu. Das macht ihn besonders. Und das fehlt bei Sancho. Und das Traurige ist, bei Sancho, du hast halt beide Seiten der Medaille gesehen. Du hast gesehen, wie er es konnte und wie er es verlernt hat.
1: Ja, Das ist traurig. Was heißt verlernt, aber ja, er kann es einfach nicht abrufen.
0: Nun ja, ähm, wir gucken
1: uns die Tabellenkonstellation an. Manchester City souverän, vier Spiele, vier Siege, 11 zu 2 Tore. Achso,
0: ganz kurz. Debüt von Rasmus Heuland. Ja. Auch nochmal ganz kurz erwähnt. Hatte echt ein paar Aktionen, wo ich gesagt habe, boah, der sieht aus wie ein Stürmer. Auch seine Präsenz 1,90 groß, bla bla. Bei dem Tor von äh, Garnacho hat er direkt schnell geschaltet, Ball von Casemiro bekommen, mit der Hacke hintenrum äh, abgelegt auf Casemiro, der konnte durchspielen und so. Er hat echt gute Ansätze. Ich yes. bin Sorry. mal
1: gespannt, was aus ihm wird. Äh, wie gesagt, City mit vier Spielen, vier Siegen auf dem ersten Platz. Tottenham, Liverpool, West Ham und Arsenal jeweils drei Siege mit zehn Punkten dahinter. Brighton drei Siege mit neun Punkten auf Platz sechs. Und dann kommt Crystal Palace, Brentford, Forest und so weiter und so fort. Menu sechs Punkte auf elf. Chelsea auf zwölf mit trotzdem nur vier Punkten. Ähm, Newcastle auf Platz 14 mit drei Punkten Schlüssellicht sind Burnley und Luton. Town mit null Punkten. Everton mit einem Punkt. Ähm, komplementieren die Abstiegsplätze. Genau. genau. Das war's von den Highlights der Woche. Nach guten, knackigen 47 Minuten.
0: Jawollo. Und ich würde sagen, Rommel, wir gehen weiter zum Spiel. Spielchen. Vorher aber nochmal ein Wörtchen zu unserem Kooperationspartner. Genau. Und zwar Holy Energy. Wir... Sind Riesenfans von Holy, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Wenn ihr Bock habt auf erfrischende Getränke und ein Energy-Drink-Ersatzprodukt, dann seid ihr bei Holy genau richtig. Denn Holy macht Energy-Ersatzprodukte. Das heißt, ihr habt so eine, so, eine, so eine Box mit Pulver, könnt euch das selber zusammenmixen. Mit Wasser, mit Kohlensäure, mit Eiswürfeln übrigens sehr, sehr geil. Die haben etliche Geschmäcker. Alle mm. ohne Spaß, alle, die ich probiert habe haben mir gefallen und ich habe jetzt, glaube ich, schon so zehn Sorten durch. Ja. Ich könnte wirklich ein Ernstes nicht sagen, boah, das gefällt mir nicht. ist halt Geschmackssache natürlich, aber du, selbst wenn man
1: sagt, oh, ist nicht so ganz meins, ist es trotzdem lecker.
0: Ja, ja, da, da, das eine gefällt einem natürlich besser als das andere, genau. das ist gar keine Frage. Ich glaube, dieser Peach Panther ist so mein Favorite, ehrlich gesagt, mhm. dass dieser mit Pfirsich Aprikose. Ja. Ähm, ich habe hier heute am Start den Apple Alligator, ähm, sehr, sehr geiler saurer Apfelgeschmack. Du hattest das damals mit äh, diesem Center Shock äh, ja. Kaugummi verglichen. Geht so in die Richtung. Was geil ist, diese, die Getränke, die beißen nicht so doll wie andere Energy-Drinks. So die, die Zunge, weißt du was ich ja, meine? Ja, also, genau. dieser, dieser Nachgeschmack, dieser der, der, sich auch, halt. der sich auch so absetzt und sowas. Genau. Du hast auch hier in dem, in dem Shaker jetzt irgendwie keine Rückstände oder so. Es ist sehr, sehr geil. Die haben auch zusätzlich dazu, aber auch noch Eisteesorten. Das heißt, wenn ihr kein Fan von. Reinen Energy Drinks seid. Ja. Oder halt auch nicht irgendwie drei Energies an einem Tag euch fetzen
1: wollt. Genau, dann
0: könnt ihr euch die, ähm, die Eisteesorten reinziehen genau. und da haben sie auch etliche Richtig Geschmäcker geil. auf äh, Teebasis, teilweise schwarzer Tee, teilweise weißer Tee, und ja. so grüner Tee, Matcha und so weiter und so also, fort.
1: Also, ähm, ich zum Beispiel, ich, ihr wisst ja, ich fahre jetzt in Urlaub zeitnah optimal diese Probierpakete für unterwegs. Ich bin jetzt lange unterwegs. Ich hab neuneinhalb Stunden Aufenthalt im äh, in, in, in Doha. <lacht> geil. Äh, nachträglich <lacht> zur WM nochmal hin. Ähm, und da ist sowas geil. Einfach, da muss ich mir nur ein Wasser kaufen und nicht so ein teures Süßgetränk, die dann irgendwie 8 Euro kosten am Flughafen oder so. Ein stilles Wasser. Hast den Shaker dabei. Packst ein äh, Wasser rein. Dann das Probierpaket, ob ich Energy oder Ice-Tee haben will. Egal. Zack, machst du rein. Geil. So genau. Geiles Getränk. Hab 500 Milliliter. Ähm, und äh, Deswegen nutzt den Code Stake 5 sucht euch was Schönes aus, probiert Pakete, sonst, wenn ihr unschlüssig seid. Und damit macht ihr nichts verkehrt, Das tut euch was Gutes und unterstützt uns natürlich.
0: Genau, das Geile an, an Holy ist halt, da ist kein Zucker drin, kein Aspartam, keine äh, so zusätzlichen äh, Farb- und Konservierungsstoffe und sowas. Und äh, das, das macht das Ganze halt zu einer besseren Alternative, als wenn ihr euch jeden Tag irgendwie andere Produkte reinzieht. Genau. Checkt auf jeden Fall die Probierpakete ab, wenn ihr nicht wisst, hey, welcher Geschmack ist für mich und so. Alle Links wie immer in den Handles. Jawollo. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zum Spiel. Und ich muss sagen, Romme, ich glaube, ich glaube, das Spiel ist mein All-Time-Favorite. Das ist also der hässliche Name wahrscheinlich wieder. Nein, 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 kein okay. Duo, ey. <lacht> <lacht> Hey, Digga, du, du fandst den Scheiße und ja, ich, du hast das das so ist, oft aber übernommen. Aber
1: das, das ist ja auch fast schon Marketing. So. Du musst Sachen, wo du sagst, so ein Scheiß, so eine Scheißwerbung Jeder hat diese Werbung
0: dauerhaft im Kopf. Ja, weil es hängen bleibt.
1: Genau. So. Und deswegen hast du am Ende des Tages ja doch was Gutes gemacht.
0: Nee, aber tatsächlich geht es heute was um Gutes, schlechtes ähm, What's More Likely. Das ist äh, der, ich bin ein riesen Rich-Eisen-Fan für die NFL- und NBA-Fans äh, da draußen, besonders die NFL-Fans, äh, sicherlich ein Begriff. Der hat in seiner Rich-Eisen-Show immer What's More Likely, okay? Da ist sein Co-Host und der gibt verschiedene Szenarien und sagt, was wird er eintreten. Okay. Und das sind natürlich Sachen, wo du sagst, boah, so, ne, das ist so Hot-Takes-mäßig, wird ja. der oder der, das und das machen, ja. so. Da habe ich was vorbereitet für dich. Und zwar haben wir in der La Liga aktuell in der Torschützenliste etliche Namen, die zwei Tore haben. Mhm. Haben wir drei Torschützen in Form von Alvaro Morata mit drei Toren, William José von Betis mhm. und Takefusa Kubo, äh, dem Ex-Real Madrid-Spieler bei Real Sociedad mit drei Toren. Auf dem ersten Platz liegt aber Jude. ein Jude Bellingham. Mit fünf. Oder? Ja, mit fünf Toren. Auf der anderen Seite haben wir einen gewissen Stürmer bei Manchester City. Mhm. Erling Haaland. Mhm. Der letztes Jahr, ich meine mit 36 Toren, Torschützenkönig und All-Time-Torschützenkönig der Premier League wurde. Er steht aktuell bei vier Spielen und sechs Toren. Mhm. What's more likely? Am Ende der Saison wird Jude Bellingham Torschützenkönig in der La Liga oder Erling Haaland bricht sein Premier League Torrekord und knackt die 40er-Marke?
1: Ähm, Erling Haaland bricht seinen Rekord. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja. Weißt du, also, ich habe riesen Respekt vor der Leistung von einem Bellingham. Er ist halt gerade in den schwierigeren Situationen da bei Real Madrid, dass er Spiele wirklich entscheidet aktuell, dass er einfach da ist, am richtigen Punkt und Fleck steht. Man muss berücksichtigen, er spielt halt ziemlich offensiv verhältnismäßig. Und ich denke, dass bei Real Madrid im Laufe der Saison noch ein bisschen was passieren wird. Und Vinicius ist derzeit verletzt. Sie haben nur noch José Lu
0: in der Spitze so richtig... Aber meinst du nicht, kann spielt vorstellen. ihm voll in die Karten? Ja,
1: also er wird zweistellig auf jeden Fall treffen. Ich glaube aber nicht, dass... Er, also es. Naja, man muss ja auch sagen, du wirst wahrscheinlich auch mit, so wie in der Bundesliga, mit 17 Toren gefühlt das, in der, Pre in der, der La Liga Punkt. vielleicht auch Torschützenkönig. Trotzdem hast du immer noch in der Liga einen Robert Lewandowski auch. Der ist schwach gestartet. Also ja. Vergleich für seine Verhältnisse Aber bei schwach Barca gestartet. ist halt so ein Team, die hauen auch mal 5-0, 6-0 jemanden weg und dann hast du einen Hattrick Lewandowski oder ein und Vierer dann, ja, ja. dann, dann sieht es halt wieder komplett anders aus.
0: Ähm, Unterschätzt du vielleicht in der Premier League die, den Torrekord oder yeah, Nein, nein, nein,
1: nein. Weißt du, warum ich das fast eher als realistischer sehe? Am Ende des Tages dann doch. Weil erstens. Bellingham ist jetzt auch nicht dafür bekannt gewesen, viele Tore zu schießen im Vorhinein. Wenn er vorher schon relativ viele Tore gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, ne, jetzt ist er nochmal die nächsten Step ja. gegangen. Aber an Haaland, erstens, es ist halt Haaland, Haaland ist Haaland. Und Manchester City ist halt so das Endprodukt derzeit im Fußball. Das ist halt nochmal einfach vom Fußballerischen ein höher. Und deswegen, ich sehe da in der Offensive auch bei, bei City eigentlich fast nur Haaland als Torschützen derzeit. Ja,
0: man muss halt auch ja, im Auge Alvarez behalten. ist noch
1: da, meiner Meinung nach, der sehr gut reingestartet ist. De Bräune
0: fehlt halt lange, De Bruyne, ne? ja Ja.
1: So ohne De Bräune macht er trotzdem einen Hattrick.
0: Das ist das Ding. So.
1: Deswegen, ja, seht's wie, es sind halt zwei unrealistische Szenarien auf den ersten Blick. Ich gehe mit den, ha den Haaland-Szenarien.
0: Weißt du, was das Geile ist? Wir machen so eine, so einen Vergleich mit zwei ehemaligen Dortmund-Spielern. Ja. Die zeigt gleich Zeitgleich war das, ne? Bei Oder Sancho. Spaß. Yeah. <lacht> <lacht> so. Dann haben wir die zweite Bundesliga. Oh. What's more likely? Wir wissen, der Hamburger SV ist absoluter Top-Favorit für die Pole-Position in der zweiten Bundesliga.
1: Von unabsteigbar zu unaufsteigbar.
0: So. Und der Punkt ist, es sieht wirklich danach aus, als würde Hamburg dieses Jahr den Aufstieg eintüten können. Weil sie überlaufen, teilweise gegnerische Mannschaften. Auf der anderen Seite haben wir Hertha BSC Berlin, die in fünf Spielen nur einen einzigen Sieg geholt haben. Und das war dieses 5-0 gegen Fürth. Haben in der Zeit neun Tore geschossen, Elf Dinger kassiert. Drei Punkte, 17. Platz und damit Vorletzter. Mhm. Das heißt, wenn du das Mainz, äh, meinst, wenn das Fürth spiel wegdenkst, sieht es ganz, ganz schlimm aus. Okay. Mhm. What's more likely, Hamburg schafft den Aufstieg dieses Jahr nicht. Oder Hertha BSC Berlin steigt vielleicht sogar ab.
1: Okay, das ist geil, mit, äh, weil hättest du die an, anders gestellt ja, die Frage, HSV steigt auf, dann wäre das klar gewesen. Man muss halt sagen, wir haben fünf Jahre hintereinander alle gedacht, der HSV steigt auf. Das darf man halt nicht vergessen. Ja. Es ist, also wie gesagt, Leute, es sind zwei <lacht> unrealistische Szenarien. <lacht> Für viele ist es ein Szenario, wo viele sagen, oh, HSV, nee, safe gehe ich mit dem HSV-Ding. Ich sagte der HSV stand jetzt und stand auch jetzt wie die Liga performt, leistungstechnisch, niveautechnisch, der HSV steigt auf. Ganz, dieses Jahr wirklich ganz souverän. Und das habe ich sonst nie so gesagt. Ich ne? habe immer so gesagt, ganz im ersten Jahr, habe ich gesagt, ja, eigentlich müssten sie wieder hoch direkt. Wird nicht einfach, aber ich traue es ihnen zu. Und ab dann war halt so, okay, wir gucken mal. Danach hat die Realität gekickt. Genau. Und aber jetzt ist es soweit, wo ich sage, einfach auch von der Kaderbreite. Das sieht, qualitativ hochwertig aus. Ich habe es auch letztes Jahr schon gesagt, ich wusste, dass sie die Relegation nicht packen werden, weil es einfach, nee, waren einfach nicht die Qualität, die sie brauchen. Ähm, bei Hertha ist das Problem, das kann halt wirklich, wirklich, wirklich ein tiefer Fall werden. Und ich glaube, der Boden ist noch nicht erreicht mit der zweiten Bundesliga, ähm, dass ich sogar das als realistischer empfinde, wenn sie nicht einen Trainerwechsel, der wird stattfinden, 100 pro, ähm, also einen Trainerwechsel durchführen, der die Defensive stabilisiert. Weil ich glaube nicht, dass es an der Offensive liegt. Es liegt einfach an dieser defensiven Ja, was Du kannst nicht sechs Tore gegen Magdeburg kassieren. Ja, sechs Tore kannst, darfst du nur gegen Bayern kassieren. Ich bin ehrlich. So, und das ist halt Dass du gegen HSV verlierst, alles gut. Das ist nicht schlimm. Aber Hertha, wir wissen es auch um die finanzielle Konstellation in dem Verein. Das ich sehe more likely, dass Hertha absteigt aus der zweiten Bundesliga. Mhm. Und bei Bielefeld hätte ich das auch nicht gedacht, die aus der Bundesliga direkt in die dritte Liga ja. durchmarschiert sind.
0: Rückwärts. Also. Also du sagst. Hassau steckt auf. Ja, das ist unterm Strich der Take. Ja. Okay, dann haben wir noch ein Szenario. Und zwar begeben wir uns in Ach. die Champions League. Okay. Und da haben wir eine. Absolute Killergruppe. Okay? Und das ist die Gruppe vom BVB Dortmund. Mit Paris, Milan und Newcastle.
1: Mhm. Ja, er nimmt Hauptthema schon vorweg,
0: ja. Ja. Nein, das ist gut. <lacht> What's more likely? Newcastle wird Gruppenerster oder ganz easy. Gruppenletzter. More likely? Ja.
1: Yeah. Der Newcastle wird so Gruppenerster. Das Dein ist Ernst? realistischer. Bro, die kacken gerade übelst Egal. rein in der Premier League. Champions League ist nochmal was ganz anderes. Und äh, Newcastle ist so ein Team, wo ich sage, gegen so ein Paris, oh, genau das ist das, das ist oh, genau was für ein Newcastle.
0: Also ja, könnte, also könnte es sein. Und, und aber ich nee. sehe halt
1: Dortmund aktuell, also Dortmund auf vier, unterschreibe ich dir, stand heute. Was? Ähm, und Milan ist halt auch ein Fragezeichen.
0: Bro, ich sag, Digga, Newcastle, more likely letzter als erster, Digga. Nee. Bro, da, das ist ganz anderer Schnack. Das sind alles die, Digga, das eine Team stand im Halbfinale. Dortmund ist immer vertreten in der Champions League, hat Erfahrung wie sonst was. PSG stand vor ein paar Jährchen noch im Finale mit Mbappé Digga. und Co. Digga, nee, Paris wird nee. erstens Paris wird richtig ja. durchmarschieren. Ja, ja, das, das ist. Ja, dann wird
1: Newcastle schon mal nicht erst. Dann kannst du dich streiten. Bei Newcastle marschiert mit und dann im direkten Duell Paris letztes Jahr auch Messi, Mbappé, Neymar, Benfica erster geworden in der Gruppe. Hm. Äh,
0: ja. So. Okay, ein, zwei Sachen vielleicht noch so. Ja. Was glaubst du, wer wird Torschützenkönig in der Bundesliga? Boniface. Sagst du? More likely als Kane. Ernsthaft?
1: Nein, aber. Äh, äh, ich, ich, weil ich es mir wünsche.
0: Okay. Aber ein bisschen was anderes.
1: Obwohl ich es auch Kane sehr gönnen würde, bin ich ehrlich. Ja, ich route auf ihn, bin ich. Ehrlich. Safe. Ja. Also Kane wirklich. Ja. dann soll er lieber Champions league torschützkönig werden.
0: Das wär's dann auch schon vom, vom Aufwärmspiel, Rommel. Mhm. Applaus dafür, hat mir sehr gefallen. Das ist geil, ne? Ja. What's more likely ist ja. geil, weil die Szenarien so ja. Dings sind. Und wenn ihr geile Szenarien habt, dann schickt die uns gerne zu, am besten so drei, vier Stück, dass, damit ich das direkt verwenden kann im Podcast und nicht nochmal einzeln nach anderen suchen muss. Aber wenn ihr mehr Bock habt auf what's more likely, dann nur Herr damit. Genau, könnt ihr auch dann für die anderen, ne? NFL und äh, NBA, safe, Passt überall safe. rein. Ach so, jetzt wo du gerade NBA, NFL und so ansprichst, du wirst ja ab Freitag nicht mehr da sein. Das Richtig. heißt, das ist ein letzter Pod hier erstmal vor dem Urlaub. Yes. Herb kommt aber nach Hamburg. Ja. Das heißt, Herb und ich übernehmen alle Podcasts, geplant. Wenn mal Wes kann, weil der Kollege zieht um, ähm, dann wird er irgendwie vielleicht online dazugeschaltet oder irgendwie was anderes. Schauen wir mal. Aber geplant ist, dass Herb und ich auch NBA, NFL und Fußball äh, aufnehmen. Genau. Yes. Und also, damit?
1: Herb Wohnt dann bei mir. Spaß.
0: <lacht> hey, das freie Bude, ne? Ja, das stimmt. Da war ja was. Shisha-Café aufmachen. Ne? Auf gar keinen Fall. <lacht> so, und damit jumpen wir, Leute, ins Hauptthema. Und zwar
1: genau, die Champions League und Europa League-Auslosungen, Gruppenanalyse und Prediction. Conference League gehen wir auch nochmal kurz durch. Ähm, ich würde bei Conference League kurz anfangen, dann machen wir kurz Europa League. Ähm, weil wir zeitlich einfach auch ein bisschen gucken müssen. Ähm, Conference League haben wir ja so ein paar Spiele äh, oder Vereine eher gesagt, die interessant sind und die auch aktiv verfolgt werden hier aus der Community. Fenerbahce, Istanbul, Gruppe H mit Ludogorets, Spartak, Trnava aus der Slowakei und Nordirland, Also Bulgarien, Slowakei, Dänemark. Ich denke, mit Nordirland wird das da ein Kampf um Platz 1, beziehungsweise eigentlich sollte es souveräne Platz 1 werden. Ja, ne. äh, wir gehen von hinten nach vorne. Gruppe F, äh, Ferdinand Schwaroz aus Ungarn, Florenz, Genk und Kukarici -ki aus Serbien. <lacht> Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Dann haben wir die Gruppe von Eintracht Frankfurt, Gruppe G. Frankfurt, Park Thessaloniki, HJK Helsinki und Aberdeen aus Schottland. Finde ich eine ganz interessante Gruppe tatsächlich. Ähm, klingt schon fast so nach einer halben Hooligan-Gruppe, aber <lacht> lassen wir mal so stehen. Dann haben wir äh, Gruppe E mit AZ Alkma, ähm, Aston Villa, Legia Warschau und äh, HSK Zrindzski. Zrind das ist eine starke Gruppe. Ist aus Bosnien? Ja. Aber die drei oben, Wa Warschau, Aston Villa,
0: Alkma, absolut auch Europa League Teams. Das Villa übrigens 600 Millionen Kaderwert, ja, da genau. haben wir mit Abstand das teuerste Team, ja. waren aber nur im zweiten Topf.
1: Mhm. Dann haben wir die Gruppe D, Club Brügge, Bodo Glimt aus Norwegen, Besiktas aus der Türkei und Lugano aus der Schweiz. Und dann haben wir in der Gruppe C, ähm, Dynamo Zagreb, Viktoria Pilsen, Astana und Balkani aus dem Kosovo. Wo wäre jetzt gedacht,
0: aus dem Balkan, Digga. Balkani.
1: Und wir haben zwei Mannschaften aus zwei Ländern, wo ich sage, ist sehr geil. Da gibt es vielleicht auch in den nächsten Wochen, wenn ich wieder da bin, mal eine Geschichtsstunde. Wir haben in der Gruppe B KAA Agent aus Belgien, Maccabi Tel Aviv aus Israel, dann haben wir Zoria Luhansk aus der Ukraine und Breida Blick aus Island. Aus Island. der ja. Blick. So, da ist glaube ich der Torwart ist Handwerker, der wurde wieder zum, zur Mannschaft einberufen, weil die gesagt haben, ey, Digi, wir brauchen auch Ersatzkeeper und so. Ähm, und in der Gruppe A bei Lille, Bratislava und Ljubljana ähm, spielt auch KI Klaksvik aus <lacht> Ferre.
0: Ich kann jetzt einfach alles ausspielen. Ja, Digga. normal.
1: Ist doch geil. Nee, ich finde das sehr interessant. Ich feiere das, wenn so super, super, super
0: kleine Vereine aus super, super kleinen Ländern. Oder ähm, ich bitte dich: Island hat 300.000 Einwohner. Das sind drei, vier Stadtteile in Hamburg, auf ja. denen das ist voll krass, dass ich qualifiziere. Ich glaube, in der Liga
1: spielen sieben oder elf Mannschaften nur. Das ist so krass. Also, nein, das ist so die Teams. Die spielen da auf Dings. Auf man, einem Eisfeld. Man muss halt sagen: Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir hier eine große Überraschung sehen werden. Es werden sich ein, zwei Teams herauskristallisieren, ähm, wo es dann nochmal interessant wird. Aber man darf ja auch nicht vergessen, aus der Europa League, die Drittplatzierten, die Besten, die gehen halt in die Conference League noch rein. Das Schicht heißt, im eigentlich haben die ganz Kleinen hier gar keine Chance, irgendwie relativ weit zu kommen.
0: Ja, und du hast gerade angesprochen, Europa League. Richtig. Und dann können wir den Jump machen, direkt in die Gruppe A. Schon eine schwierige Gruppe, ehrlich gesagt, ja. für den SC Freiburg. Die treten gegen den FKTSC an, wenn ihr nicht wisst, wo das ist. Klingt so ein, Humper, Serbien, ein Serbien. Olympiakos, Pireus und West Ham United an. Ist schon schwer. Schon doll. Ja. Gruppe B auch richtig krass, meiner Meinung und nach. normal. Top Gruppe. IK Athens aus Griechenland. Dann haben wir Brighton in Albion, Olympique Marseille und Ajax Amsterdam. Krasse Gruppe. Also da, da sind... Also mit, mit ja. Ajax und Marseille, eigentlich auch so da zwei halbe Stadt dann kommst du den Stadt das ist Wahnsinn. An. <lacht> Gruppe C haben wir Aris, Limassol, Sparta Prag, Real Betis und die Glasgow Rangers. Auch eine gute
1: Gruppe, wirklich?
0: Ja, dann haben wir die Gruppe D. Die könnte vielleicht ein bisschen locker flockiger sein für die ersten beiden, aber da darf man natürlich Sturm krass nicht vergessen aus Österreich. Rakow Wer spielt aus bei Rakow?
1: Holdi? Nein, ja. ehemaliger Hamburger. Sobich? Nee, hat bei HSV noch im letzten Jahr gespielt.
0: Letztes Jahr bei hat Hamburg? Hat dem
1: Vorname wie der Künstlername eines Deutschrappers, eines sehr bekannten. Achso,
0: Farid. Spannend. Nein. <lacht> der muss euch wissen, was das für ein Hinweis. Ey, wer spielt da?
1: Okay, äh, der hat jetzt, glaube ich, der hat sieben Kinder oder so schon.
0: Bruder... <lacht> Wer ist
1: das? Rapper mit sieben Kindern. Keine Ahnung, Mann. Aus Berlin. Und ich lebe nicht mehr in Berlin.
0: Was? Bushido? Ja.
1: Was ist sein Künstlername?
0: Sein Künstlername ist so Bushido.
1: Ja, aber sein Spitzname trotzdem ist. In der Rap-Szene gewesen auch.
0: Buh. <lacht> <lacht> Digga, sag doch eins. Sonny Black. Ach so. Hä? Lol, Sonny Kitty. Ja. Tschüss, Digga. Du hast ein halbes <lacht> Spiel daraus gemacht, Digga. So. Statt Wer bin ich? Sagen, Kid, ja, danke, <lacht> Digga. YouTube-Video. <lacht> wie heißt
1: äh, er? Äh, wie heißt dieser, Term nicht Terminator,
0: dieser Guru da? Achso, der, ähm, Akinator. <lacht> Akinator. Digga, kurz gemacht. Er kommt mit Bushido, Digga. Ich bin ja, in Tony Polen. Ich, hä? So, Na, ja, Sporting, <lacht> Sporting Lissabon und Atalanta ja. komplettieren die Liste. Dann haben wir. Ähm, Toulouse, Union, Saint-Gillois, äh, Lask aus Österreich und Liverpool. Die sind dann so fehl am Die Das ist so ein so Trusch. Die tun mir richtig
1: leid. Unangenehme Gruppe, aber irgendwie. Also es, ja, nee, das mein gewinnen, das dachte,
0: aber äh, Gruppe F, Panetinaikos, äh, Maccabi Haifa, Stadren und Via Real und mhm. starke Gruppe, Digga. Ja. Also da darfst du niemanden unterschätzen. Gruppe G mit Servet aus der Schweiz. Danach Sheriff ähm, Tiraspol. Tiraspol aus was ist das Moldawien. Moldawien, ja. Äh, Slavia Prag und die AS Rom. Und Gruppe H auch mit deutscher Besetzung. Hacken aus Schweden, BK Molde.
1: Hacken. Hacken. Habe ich gespielt in der Jugend gegen Big Hecken. Achso. so. Mhm. ist so gemacht. In Spanien, Turnier.
0: Wild. Wild. Äh, Molde, Karabakh aus Aserbaidschan und Bayer, 04, Leverkusen. Yes. Ja, also, also Gruppe B
1: wird das interessanteste werden.
0: A ist auch super interessant. F ist auch. Ja, ich finde die Gruppen echt gut. Ja, also, also es, man, das,
1: das ist das, was wir auch letztes Jahr, glaube ich, meinten oder in der letzten Saison, dass man echt in der Breite immer besser wird. Also das ist, da kommen immer mehr Mannschaften, wo man sagt, ey, unangenehm.
0: Absolut. Kannst du schon sagen? Ich finde es geil. Dann haben wir, Rommel, die Champions League-Gruppen. Yes. Ich kann da die ersten paar machen. Mach. Dann machst du einfach weiter. Wir haben Gruppe A, meine Damen und Herren, mit Besetzung vom FC Bayern, Manchester United, FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Mhm. Das ist eine sehr, sehr geile Gruppe. Meine ganzen Gala-Freunde, die haben sich übelst gefreut, aber so mit so diesem, uh, das wird aber geil, so, so ein yeah, Ding, ja. weißt du? Und das wird es auch tatsächlich. Ich bin ehrlich, Bayern zu schlagen wird auf jeden Fall de facto unmöglich sein. Ne? Mhm. Aber United in der aktuellen Verfassung und Kopenhagen kann man auf jeden Fall schlagen. Vielleicht wird man Dritter, also ist auch nicht verkehrt. Ähm, wichtig war für Gala, dass sie das Geld jetzt erstmal einsacken und ich glaube. Man kann auch ein bisschen die Preise jetzt erhöhen für die Ticketverkäufe bei den ja, Giganten. Ja. Äh, schon eine geile Gruppe, aber ähm, Bayern absolut favorisiert mhm. hier. Gruppe B mit dem FCC Via, die als europa league genau im ersten Topf waren, glaube ich sogar. Ja. Ähm, gefolgt von Arsenal, PSV Eindhoven und RC Lens. Ja, das wird ein Durchlauf für Arsenal werden. Muss also, und danach, Platz 2 und drei, kann man, kannst du jeden dahin hinstellen. Ja, also natürlich, zusammen. du denkst so, Lens, die haben ja Openda und zu so ihrem wichtigsten Spieler verloren, aber die haben echt immer noch einen guten Kader. Ja. Und der Kaderwert von PSW, Lens und Sevilla, der nimmt sich auch gegenseitig eigentlich nichts Sevilla auch wieder grottenschlecht gestartet in die Saison. Ja, also
1: alles drin für ja. die drei.
0: Gruppe C, SSC Neapel im ersten Topf als Sieger in Italien. Im zweiten Topf Real Madrid. Mhm. Voll erstaunlich, Digga. Ähm, danach SC Braga, portugiesische Vertretung und dann wurde gesagt, bitteschön, Union. Erstmal Champions League. Willkommen in der Champions League, willkommen <lacht> so. bei den Königlichen. Aber, hey, Berlin wird ein freaking Real Madrid empfangen. Wie heftig ist das?
1: Ja, Hammer. Sehr, sehr geil. Sei denen gegönnt? Ähm, Absolut. Bin ich gespannt. Ich sag mal so. Von Europa League bis überraschender zweiter Platz ist alles drin. Kannst du haben. Also bis auf erster Platz. Also,
0: warum sagen wir das? Ja, weil Union Berlin einfach die letzten Jahre auch komplett die Bundesliga und jedes Team, was eigentlich über denen stehen sollte, überrascht hat. Ja. Warum nicht auch international? Warum nicht? Gerade wenn man sich mit einigen Spielern verstärkt, die internationale Erfahrung haben im Go mit einem Go-Sens. Gerade
1: wenn du als Underdog in die Champions League kommst. Also, ne, sonst
0: ja. Also, wie gesagt. Und wir haben ja auch einen neuen Abwehrchef. Richtig. Ja. Gruppe D überlasse ich dir, da ist dein sein.
1: Yes. Benfica Lissabon trifft auf letztjährigen Viertelfinalgegner Inter Mailand. FC Salzburg aus Österreich und Real Sociedad. Also wirklich ein sehr interessanter Topf, wollte ich gerade sagen. Absolut schwierige Gruppe. Gruppchen. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann eigentlich fast, fast jeder auf Platz 1, aber auch auf Platz 4 landen. Meine ja. Favoriten sind Benfica und Inter, klar. Salzburg, aber das
0: größte Underdog sein. Genau. Hier, ja, Sociedad
1: darf man halt nicht unterscheiden, die auch einen höheren Kaderwert als Benfica als Beispiel haben, nicht? Ja. Ähm, genau, Gruppe E, Feyenoord Rotterdam als äh, Eredivis-Sieger und ja. Doch, eredivis ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Atletico Madrid, Lazio Rom und Celtic Glasgow, finde ich auch trotzdem eine sehr interessante Gruppe. Ich gehe davon von Atletico aus, mit Lazio, aber super interessant. Feyenoord, Celtic, geht immer was. Ähm, dann haben wir die Todesgruppe, hatten wir vorhin schon gehört. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle. Gruppe G, Manchester City. Kriegt es wieder mit Leipzig zu tun. Die, zu die lieben sich, die, die haben Partnerschaft. <lacht> Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern. Und jetzt muss ich dir die Frage stellen, ich stelle sie jetzt schon. Ich nenne es nur noch kurz die Gruppe H. Ja. Barcelona, FC Porto, Donetsk und Royal Antwerpen. Da sind wir übrigens im Stadion bei den Heimspielen von Donetsk. Ja, Mann. Ne?
0: Also, also, ich bin ehrlich, ne? die Gruppe explizit Aha. war ein bisschen ernüchternd, Digga. Ich bin ehrlich. Also, Barcelona freue ich mich übertrieben zu sehen, ne? weil du wirst halt ein Gavi, einen Pedri, einen De Jong, ein Gündogan, Lewandowski, Laminia Mal, Vielleicht die Zukunft, weißt also du? Also man hätte Spieler ja, sehen. Ja,
1: du hättest halt so ein... Also man kann es ja vielleicht nochmal so anders sagen. Man hätte kriegen können, anstatt äh, Porto hätte man ähm, Dortmund, Atletico, United, äh, Inter, Real Madrid, hätte man nicht kriegen können. Ähm, und Arsenal. Und äh, auf dem vierten äh, los Top hätte man halt auch in Newcastle oder ein Sociedad noch kriegen
0: ja, können. Union ne? Berlin, oder Sociedad, Gala. Gala. Also am Ende des Tages... Ist okay. Ja, wir haben, ist wir okay. haben halt gut viel geblecht, aber wir machen das Beste draus. Yeah. Ähm, nee, ich freue ich freu mich da, ehrlich. Bin. So, Wir hoffen, ich hoffe, Schachtel kommt auf den zweiten Platz. Oder zumindest auf den dritten, dass sie halt international noch vertreten sind, dass man geile Gegner hier yeah. in Hamburg noch hat, dass yeah. wir auch so ins Stadion noch gehen können. Aber ja, du hast eine Frage. Ja, yeah. what's more likely? <lacht> du bist so kreativ heute.
1: Wird Haaland mehr als zehn Tore in der Gruppenphase schießen? In der Gruppenphase?
0: Young Boys Bern, Roter Stern, Belgrad sind 14. <lacht> nee, also
1: sie spielen sechs Spiele und davon vier Spiele gegen Roter Stern, Belgrad und Young Boys Bern. Will ich gar nicht ne, kleinreden oder schlecht reden, die Teams. Aber wir reden hier über Marktwerte, Vereinswerte von 66 und 72 Millionen und ein City kommt mit 1,24 Milliarden um die Ecke, ne? Also, also bei du Leipzig, eine Milliarde abziehen. Leipzig mit dem bin ich ehrlich, die werden gegenhalten. Leipzig wird das dir nicht so einfach machen. Sie können aber, du kannst so schnell unter die Räder kommen bei City.
0: Ja, man darf, also guck mal, die, die Kader-Marktwerte, ne, die, man darf sich davon auch nicht äh, blenden lassen. Also nicht, dass du es tust, aber allgemein, weil am Ende des Tages hast du halt trotzdem nur elf Spieler, die auf dem Platz stehen. Natürlich, die Kaderbreite ist dementsprechend besser, ne, bei, bei diesem Verein, aber. So, wenn City ihre Top 11 aufstellt, sind das auch nur 700 Millionen. Okay, ich,
1: eine, so. also machen wir es so. Over, under,
0: sieben. Over. Also, ich, ich, ich was hast du gesagt? Zweistellig in der Gruppenphase. Hm. Also, er müsste... In, in, Bro, da, das Ding ist, Haaland ist... Zwei so, Tore im pro Haaland ist so ein Typ, der, der könnte auch gegen Leipzig einen Hattrick machen. Auf dieses gar nicht. Scheiß ja, mal, ja. auf Belgrad und Dings. Ben. Äh, Young Boys. Doch, Bernd. <lacht> so weißt du, was ich meine? Ja. Die einzige Frage ist... Ja, Basel, <lacht> 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 ähm, das einzige Ding ist, so wird er alles spielen oder wird er in der Halbzeit mal ausgewechselt ja, oder sagt ja, er, doch. ey, Julian, yalla, du, du spielst heute. So, so ein Ding, Cole. weißt
1: du? ah, Nee, das nee ist der ja ist ja weg.
0: Huch. Ähm, so. Ja, das, das wird die Frage sein. Ich sag Overland, wir haben vorhin über Haaland 40 Dinger geredet, warum nicht auch das? Digga, immer wenn man sagt Haaland warum sollte er das machen macht er das er macht es einfach so das ist das Ding kommt Haaland macht zweistellig in der Gruppenphase ich sag's einfach ja ist
1: bei der Gruppe realistisch bin ich ehrlich und das ist krank ne, dass wir das sagen Boah, weil er krank ist <lacht> das ist <lacht> ja nicht so als ob, <lacht> ob mir langweilig ist ja. Knacks so naja okay das war die Champions League Gruppenphasenauslosung wir sind gespannt es geht los am 19. 20. September schon hast du Early Favorites Early Favorites ähm, Sagen wir so, für, fürs Halbfinale. Ich bin ehrlich, Halbfinale, City, kommen wir nicht drum herum.
0: Paris? Paris? Ja. Ähm, was mit Arsenal, was mit Real, was mit Bayern?
1: Ich bin, ja, eigentlich Bayern, Real, Paris und PSG. Äh, PSG und City. So, Paris und City, das Digga, ist so, Stand aber, jetzt, ob wir es irgendwie, aber ansonsten, Überraschungen für mich können direkt dahinter werden, äh, wieder Inter, Arsenal,
0: oder Atletico. Das ist Turniermannschaft. Ja. Also die kommen safe eine Runde weiter und dann so. kriegen sie als erster und einen Zweitplatzierten als uh, nächsten.
1: Ja, Underdogs sind für mich tatsächlich Benfica und Neapel wieder dieses Jahr, wie letztes Jahr, weil sie vom mm. Kader wirklich interessant sind, beide. Vielleicht noch ein Lazio Rom. Aber Na. Lazio Rom fehlt, da fehlt mir so diese, diese ein, zwei krassen, weiß ich nicht. Aber so. Ja,
0: nee, sehe ich nicht. Ja. Hier, Kamada das ist doch da, ne? ja, äh, ja. letztens auch getroffen. Genau. Hat jetzt auch. Siegtreffer, gemacht Ja,
1: ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> geil. Gut, ähm, das war es dann vom Hauptthema von den Europa League Conference und Champions League Auslosungen. Und wir steppen rüber zu Romarius Gerüchteküche und Bex Q&A. Und zwar die Transfermarkt Abschluss Edition. Wir gehen mal rüber. Ich habe heute keine Gerüchte da wird es wahrscheinlich noch einige geben, aus den gegebenen Ländern vom, am Anfang, die wir genannt hatten. Aber wir gehen erstmal, da, was ist jetzt noch so passiert, was ist nicht passiert? Wir haben folgende Transfers. Wir haben Italien-Innenverteidiger-Legende Bonucci zu Union Berlin. Richtig geil. Super nice. Wir haben überraschend Niklas Füllkrug zu
0: Borussia Dortmund, zum BVB. Und für gar nicht so viel Geld, ne? 15? Also 15 Millionen, das ist voll in Ordnung. Ja. Also Bremen wollte ihn ja die ganze Zeit nicht verkaufen. Außer es gäbe ein unmoralisches Angebot. Ja. Richtig unmoralisch ist das jetzt nicht, Digga. Nö. Also voll angemessen. Nee. Also es ist auch gut ja. für Bremen, ich bin also ehrlich. Für
1: Bremen 15 Millionen, ja. Sie haben sich Bore jetzt, glaube ich, ausgeliehen von Frankfurt, wo ich sage, okay, die haben selber gesagt, das ist ein Spieler, der muss sich jetzt nicht einfinden, der kennt die Bundesliga. Ja, du hast einen Dux noch vorne. Ähm, und für Völkrug richtiger Schritt... Das ist der, der Schritt gewesen, den du machen musstest, um auch nächstes Jahr vielleicht Stammstürmer zu sein bei der Heim-EM. ich sag ja auch mal ein so, ist, ne?
0: der hat bei Bremen gespielt und kann jetzt vielleicht Champions League mit Dortmund spielen, so, weißt du? So. Das ist schon geil. Ja, definitiv. Dann haben wir
1: bis zum Ende gezittert. Es hat geklappt. Cole zu Paris Saint-Germain für 95 Millionen, In inklusive Boni. Genau. Digga, genau. Ähm, ja, warte mal. Oh.
0: Ich hab das die ganze Zeit ausgeblendet eben. Ja, das
1: hatte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel, um echt. zu sein. Ich
0: denke die ganze Zeit an hier Gonzalo Ramos, Mbappé und Dembele vorne. Ich denke, ja, so Asensio stabil. Asensio auch noch. Ah, Louis. Colomoni einfach. Ja. Ich hab voll vergessen. Also, ich, wir haben darüber geredet, aber ja. ich hab's eben voll ausgeblendet. Krank. Deswegen, Paris ist... Nicht zu unterschätzen. Was Paris halt geil macht, ist jetzt, die haben drauf geschissen, sich internationale Stars zu holen, sondern sagen, ey, wir holen einfach Franzosen, die Bock haben, in Frankreich in Paris zu sein. Ja, und guck dir die,
1: den Altersdurchschnitt an, ne?
0: Das ist krank. Super. Krank. Also, also Dembélé, Dembélé, ist, Dembélé ist der Oldie unter dieser äh, Ja, Scherle. ist so. <lacht> ist ehrlich äh,
1: ne? so, ne? Und Asensio. Ja. Ähm, dann haben wir Gravenberg vom FC Bayern zu Liverpool für 40
0: plus 5. Das ist vermutlich einer der schlimmsten Moves, die Bayern die letzten Jahre gemacht haben, ja. was Verkäufe anbelangt. Weil du hast einem Gravenberg wirklich nicht die optim optimalen ja, Möglichkeiten geschaffen, genau, so, ne? Aber Möglichkeiten gegeben, sich zu beweisen, weil der Typ ist kein Sechser, er ist so ein Achter Zehner eher, so ein 8,5 weißt du? Und der hat halt die ganze Zeit Natürlich hat er auch seine Chancen bekommen und dies und... Aber du wusstest doch, dass ist ein sehr, sehr junger Spieler, der wird Zeit brauchen. Und den nach jetzt einer Saison zu Liverpool zu geben, die aus ihm wahrscheinlich den nächsten äh, Diamanten schleifen, für die Summe, wo ich sage, wenn er, wenn er eine halbe Saison gut gespielt hätte, könntest du ihn für 60, 70 schießen. Ich verstehe weißen? nicht, warum man so ein
1: großes Talent, was sehr äh, umworben war in Europa, zu sich lotst und dem was erzählen muss... Was so nicht ansatzweise scheinbar umgesetzt wird, weil er wurde verabschiedet gefühlt mit den Worten von Tuchel. Ja, diese Position und dieser Spielertyp mit dieser Position, den gibt es bei uns in der, in der taktischen Aufstellung nicht. Warum holst du ihn dann? So, ja, das Tagelsmann ist man vorher. Aber ja. auch da gab es diese Position nicht. Das ist krass. Du holst nicht ein Riesentalent, ähm, was sich auch schon auf europäischer Ebene bewiesen hat, Nationalspieler und so weiter und so fort. Den holst du nicht, um ihn dann irgendwie in der Hoffnung, hoffentlich kann
0: er vielleicht sechs doch auch ganz gut. Also Bayern soll sich einfach ein paar Jahre nicht wundern, wenn, wenn Kloppo aus ihm wirklich einen Starspieler macht. Auch Weil er hat alle Anlagen dafür. Am
1: Ende des Tages haben sie trotzdem rein wirtschaftlich betrachtet jetzt nichts falsch gemacht. Nee, nee. Ne, haben es, glaube ich, verdoppelt den Einkaufspreis. Meinst, Aber du,
0: meinst du, Bayern hat im Hinterkopf... Einen gewissen Spieler aus der Premier League, den sie mit dem Geld halt kommt, wenn sie ja. wollen. So, kommen, und kommen wir gleich
1: auch nochmal drauf zu sprechen. Ja. Ähm, dann hatten wir noch Juan Benat per jetzt zu Benfica Lissabon, ist <lacht> Linksverteidiger Backup oder ist gut, das ist okay. auch, ja, souverän erfahren. Lukaku bei AS Rom offiziell. Ähm, dann haben wir Brennan Johnson von Nottingham Forest für, was waren das, 52 Millionen? Ja, 50 plus. Äh, zu Tottenham. Wahnsinn. Offensivspieler hat gute Ansätze, ist halt die Summen, das sind die englischen Summen. Was willst das du sagen? Das ist
0: halt so in meinem Kopf so weit entfernt von 50 Millionen. Also ja, der hat ja. halt wirklich Talent, aber mehr auch nicht.
1: Ja, es sind 20 Millionen Spieler, 25 Millionen.
0: Ja, sollen es 30 sein, weil du ihn innerhalb der Premier League, aber der ja 50? Ja,
1: wow. ist schon brutal. Dann haben wir auch in der Premier League von Wolverhampton zu Manchester City Matthäus Nunes der mhm. Portugiese. Mittelfeld sehr flexibel, einsetzbar, zentral, aber auch außen ein bisschen kann.
0: Weißt du, was bei ihm richtig brutal ist? Wenn er den Ball bei einem Konter ab seiner eigenen 30-Meter-Linie da nach vorne trägt, was für ein Tempo-Dribbling der Typ hat. Ne? Bei Konter-Situationen ist, ist te verrückt. technisch brutal,
1: der ist aber auch so ein giftiger Spieler. Ne? Ja, also er geht der voll in diese, Zweikämpfe, ja.
0: also wirklich könnte ein Superstar werden bei City. Das ist, glaube ich, auch für... Ja. Wirklich krass.
1: 62 Millionen? Ja. Auch nicht wenig Geld wieder, was City krass. da ausgibt. Aber am Ende, sage ich mir so, wenn es jemand hat, dadurch, dass sie immer weit kommen in der Champions League und so, dann ist es City halt. ne und auch
0: durch Okay, die und haben und so deswegen Geld, Digga. N Hä? Weil die in der Champions <lacht> League weit kommen, nicht wegen was anderem. Okay, weil die im Sand weit nach unten kommen. So. Zum ja. Öl. Nein, Na, ja, was? bleiben wir in,
1: in Manchester. In Manchester. Und zwar am Amrabat... Und Region per Laie äh, kommt zu Manchester United. Genau,
0: Amrabat fest, Region per Laie. Geil, Amrabat war einer unserer Wunschspieler seit drei Monaten schon. Ich habe dir gelesen, aber Amrabat auch per Laie mit Kaufoption. Ja? Ja. Okay, dann hat sich das kurzzeitig... Was aber ja auch in Ordnung ist, okay. weil...
1: Ähm, so sparst du dir ein paar Groschen erstmal vorerst? Ja
0: und wird ein
1: wichtiger Baustein sein neben Casimiro auf der 6 um dann vielleicht endlich auch mal dann vielleicht wieder Fitten, Mount und so weiter und so fort offensiver ein bisschen. Ja, es wird halt viel
0: entlasten. Ne? Also er ist wohl einer der europaweit besten Spieler in der Ballprogression ne also das heißt in der Vorwärtsbewegung mit dem Ball dazu zehn Pässe, aber auch glaube ich Dribblings ja. und da ist Amrabat wohl sehr, sehr engagiert. <lacht> Sorry. Liegt natürlich daran, dass der Typ einfach unermüdlich läuft. Ja. Also, der ist gefühlt immer anspielbereit, weil er so viel läuft. Das heißt, er kann auch den Ball viel öfter berühren, viel öfter nach vorne tragen. Also, ist perfekt. Bei uns für, hat man früher Fädelungen gesagt. Auf den. So,
1: dann haben wir eine Überraschung. Anzufahrt, die aus dem Nichts zu Brighton in Hove Albion, per Laie. So,
0: Frage an United. Warum macht Barcelona den Move mit ihrem Eigengewächs, aber ihr könnt den Move nicht bei einem Jalen Sancho bringen? Warum? warum weil mal? das ist. Für Anzufati ideal. Er lernt plötzlich eine komplett neue Liga kennen. Geiler Fußball, der gespielt wird, so taktisch. Genau, Frage ist Spielzeit, Frage ist Spielsystem, weil die sind da schon mit Mitoma und Soli March und sonst was sind die ja perfekt aufgestellt. Aber ein Enkiso hat sich verletzt zu Beginn der Saison. Das heißt, da in der Rotation könnte so einiges passieren. Ich kann mir ja. auch vorstellen, dass ein Solimatsch zentraler spielt und, und, und. Es geht nicht darum, dass Anzufati in die Premier League kommt und die Liga zerbombt. Es geht darum, dass er sein, sein Fitnesslevel erhöht, dass er mehr Spielpraxis bekommt. Das einzige Fragezeichen, was ich habe, ist, was sieht Barcelona aktuell bei einem Anzufati, wenn sie sagen, ey Bro, aktuell ist wirklich besser, wenn du weg bist. Weißt du? Per Laie, wir wollen, dass du mhm. nicht, dass du zurückkommst, wir wollen nicht, dass du absolut gehst. Aber ein 16-Jähriger hat ihm gerade seinen Platz gestohlen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ihnen zu sagen: Ey, wir wollen dich nicht komplett weghaben, sondern wir trauen dir zu, dass du wieder diese Vibes kriegst, die du hattest, anfangs, dass du wirklich Spiele entscheiden kannst, dass du für Situationen und Szenen sorgst, die atemberaubend sind. Ja, man muss sagen: Verletzungsanfälligkeit. Genau,
0: die, die Verletzungen haben ihn ja zurückgeworfen, genau, nicht das Fußballerische. Genau. Nee, nee, aber. Der einzige Punkt ist, du weißt halt auch, was eine Laie bedeutet. Eine Laie bedeutet, wir wollen dich, aber wir wollen dich nicht so sehr. Weißt du? Ja. Und das ist das dicke Fragezeichen dahinter. Ja.
1: Gut, auf jeden Fall, ich finde es trotzdem in Ordnung. Ja, ja absolut. Ich, nee, ich finde ich find,
0: ich find den Move für alle Seiten perfekt. Ja, ist gut. Jovic
1: zu AC Milan, offensiv nochmal. Sie haben ihn gekauft sogar. Weißt ähm, du, was ich nicht
0: check? Warum, warum hat Frankfurt keine Alternative für Kolomuani? Also, du spielst jetzt mit einem Omar Mamouche und so hast also du ein, zwei Spieler ja. auf das war's. Ja, ja. Hier, du hast ähm, oh, wer war das? Ja, du, du hast keine guten Stürmer. Und ich denke mir, Digga, hol doch einen Jovic einfach zurück so bei sowas.
1: Wäre günstig äh, zu bekommen ähm, gewesen. Dann haben wir Borna Sosa von Stuttgart zu Ajax Amsterdam. Joao Cancelo und Joao Felix äh, zu Barcelona. Das hatten wir ja vorhin Joals. schon. Iwobi von Everton. Er geht dann noch mal rechtzeitig zu aus FC Fulham. Auch ein Nix. guter Transfer. Und äh, Cole Palmer von Manchester City. Irgendwie 45
0: Millionen oder so. Oder 40 plus 5. Ja. Irgendwie so. Also krass. Ich denke mir nur, so Digga... Chelsea. Also, co kann mal Stürmer oder hängende St äh, Spitze spielen. Aber es ist trotzdem Flügelspieler aktuell. Ja.
1: Also, ich bin ehrlich, von der Transfersumme bis hin zu der aufnehmenden Mannschaft oder kaufenden Mannschaft, ergibt das für mich gar keinen Sinn.
0: Ja, also... Für mich ein riesen, riesen Fragezeichen. Also, es ist so dieses... Digga, du hast ein Mudrik geholt, ein äh, Sterling davor schon, ich, du hast Madueke, ich, du hast XYZ, du hast tausende Spieler geholt, einfach damit die bei dir sind. Chelsea ist gerade das, was Chelsea schon immer war, nur dass sie keine Talente gekauft haben, sondern schon fertige Spieler, die sie noch besser ausbilden können. Aber du hast einfach original 40 Spieler und davon könnten so 35 überall auf der Welt Stamm spielen. Ja, und
1: ich habe das Gefühl, du, du kannst jeden talentierten Spieler ein, zwei Spiele mal reinbringen, das medial ein bisschen pushen und du weißt, äh, Chelsea wird ein hohes Angebot abgeben. So, Auf D. ja, also gefühlt ist es so. Ne? Da, da, ich verstehe das nicht. Da steckt
0: für mich kein richtiges Konzept dahinter. Guck mal, so guck mal da, das Konzept dahinter ist: Was, also, Du holst so viele Talente. Ja. Und die faulen Äpfel werden sich raussortieren. Das Ding ist, ja. Und, und dann, die, die übrig geblieben sind, sind heftig. Dann hast du aber auch wirklich heftig, heftig Spieler. Ja, gestimmt, also weil che du hast einen Enzo mit einem Caicedo und so weiter und so fort. Ich verstehe schon deren
1: Konzept. Dein, deren Konzept ist, Ganz kurz, wir holen geile, junge Spieler, statten sie mit einem Jahrzehntvertrag aus und in fünf bis zehn Jahren haben wir ein richtig geiles Team. So, genau.
0: <lacht> das, das Ding ist, diese ganzen faulen Äpfel, ne? Ja. Die werden fettes Transferminus bedeuten. Also die werden sagen, guck mal, dieses Geld, was wir minus machen, ist es uns wert, wenn wir dadurch 15 Spieler haben, die gut sind. Dann ist egal, ob wir 20 Spieler haben, die nicht gut geworden sind. Und dann hast du einen Typen, sagen wir, für 100 Millionen, Beispiel Mudrik, ne? mhm. ich sage nicht, dass er so wird, weil ich halte viel von ihm. Dann hast du einen Spieler für 100 Millionen gekauft, hast du drei Jahre lang versucht, hat nicht geklappt. In den drei Jahren wird jemand anderes besser und dann sagst du, ey Mudrik, wir brauchen dich nicht und dann verscherbelst du ihn für 40 Millionen. Dann hast du 60 Millionen Transfer minus plus das ganze Gehalt. Wofür? Für einen Rotationsspieler in drei Jahren. Ja, ja. Und den gibst du dann ab und der spielt dann irgendwo anders. Aber das, das Risiko wollen sie bewusst eingehen. Weil du hast keine fertigen Spieler geholt. Ein Nkunku ist ein fertiger Spieler. Ein Sterling ist ein fertiger Spieler. So wenn du möchtest, du Enzo mit Fragezeichen. Enzo ist jetzt eigentlich... So, ne, die sehr haben der Enzo so, gemacht. Der so, ja. Die haben Enzo gemacht, muss man schon sagen. Also Enzo war Talent, er hat sich jetzt wegen Chelsea etabliert. Aber das ist halt das Ding, was ich meine. Es kann gut gehen, da hast du ja echt ein behindert, heftiges Mittelfeld. Ja, ja. Aber es kann auch voll in die Hose gehen. Absolut,
1: ne? absolut, genau. Das waren so die Transfers, die noch so vonstatten nee, gegangen sind. Wir haben sind. noch
0: einen. Ein. Und zwar die absolute Legende schlechthin. Innenverteidiger Spanier. Kapitän, Ach so, Sergio Europameister, Ramos. Weltmeister. Sergio, Sergio Ramos.
1: Kehrt zu seiner alten Wirkungsstätte zurück. Nicht nach Madrid, sondern nach
0: Sevilla. Genau. Der Kollege wollte wohl nicht nach Arabien. Dann gab es das Gerücht mit Al-Itihad, glaube ich. Türkei war noch. Äh, ein Türkei erstmal Beschiktasch, da soll er, Bro, der wollte wohl Geld, Geld. Der ja. wollte Geld, Geld. Der wollte wohl 16 Millionen netto oder so. <lacht> Okay, das würde heißen, mit Steuern, bla bla, 25 Millionen. Für zwei Jahre 50 Millionen. Hätte du bist jetzt kein Stürmer, der Tore schießt. Der, ja. Das meinte der, der Prise nämlich auch. Er sagt, was soll ich im Abu Bakr sagen, ähm, der 3 Millionen verdient, wenn Sergio Ramos mit 16 oder halt 25, was wir ausschütten müssen, ne? wegen Steuern und so, wenn, wenn ich ihm das zahle. Er sagt, soll Ramos meine Tore schießen oder was. So, und ja. danach war das Gerücht ganz schnell weg, gab aber das Gerücht mit Gala, da waren die wohl auch schon in Gesprächen und am Ende des Tages haben man gesagt, das Gesamtpaket so und so und dann kam halt dieses Arabien-Gerücht und letzten Endes ist er in Sevilla gelandet, was ich ziemlich romantisch finde. Ja, ich finde es gut, ich das find's gut schön. dass er sagt, ey, ähm, wisst ihr was, scheiß auf das Geld, ich habe genug verdient, ich habe alle Erfolge, ich möchte einfach in meiner, in meiner ersten Wirkungsstätte als, als Profi nochmal kicken und die Mannschaft braucht das. Die, ja. brauchen einen Ramos. So ein Lieder, die brauchen ne? Lieder, einen Rahmen aus, die brauchen einen Leader, einen Gladiator, geil. das finde ich sehr, sehr geil. Wir hatten aber auch noch einige gescheiterte Transfers, Romario. Yes. Ich glaube, äh, mit
1: am überraschendsten, für mich war es gut, weil ich habe ihn bei Comunio, war <lacht> von Fulham zum FC Bayern, waren 65 Millionen, es war alles grün, Medizincheck bestanden, Transfer, Ablösesumme, alles war Handshake, aber Fulham hat zurückgezogen, in letzter Minute, weil sie keinen adäquaten Ersatz gefunden haben oder vielleicht auch hätten. Vielleicht hätten sie es noch, sie hätten ja ein bisschen mehr Zeit als in Deutschland gehabt. F Spieler ist super traurig, können wir absolut verstehen. Ich finde es trotzdem von Fulham sehr, sehr gut, dass sie gesagt haben, boah, das können wir nicht verkraften. Auch Premier wenn League, das Geld so schmeckt. Ja, Premier League ist halt Riesenkonkurrenz. Du kriegst halt viel Geld mit der Premier League, was du verdienen kannst, wenn du auch die Liga erhältst und die Klasse und ähm, schön auch vom Trainer, der gesagt hat, wir müssen jetzt alle gemeinsam ihn wieder aufbauen. Er ist bestimmt, also er ist mit Sicherheit sehr, sehr, sehr traurig, dass du. Das ist halt ein Riesentransfer für so einen Fußballer. Ne? Ja. So für einer ihn. der größten Vereine der Welt äh, klopft an. Du bist schon da. Medizincheck. Alles ist geklärt und dann sagen die am Ende des Tages, äh,
0: doch nicht. Er hat es nicht mal zurück zum Spiel geschafft, ja. weil er dieses, noch in München war. Dieses.
1: <lacht> so gemacht.
0: Weil ja das ähm, Ding ist. Du hast ja gesagt, Ersatz und so weiter und so fort. Anscheinend wollte Fulham Scott McTominay. Der wollte aber nicht gehen und daran hat es gescheitert. Oh, Scott, also Ja, ey, ja Digga, dann 20, 20 Millionen, 25 nimm. Mach und doch Reihe sonst. Digga, Scott, geh, spiel Stammbruder. Guck mal, Casemiro, Eriksen, Mount, Amrabat, wo willst du denn spielen, eigentlich? Und ich liebe Scott. Ne? er, ist, er ist wie bei Schottland, <lacht> Er ist unser Junge so auf den, weißt du? Aber Bro, Digga, tu dir was Gutes, tu uns was Gutes, tu Palinia was Gutes. Zum Beispiel, ist
1: es keine blöde Anlaufstelle. Ich finde Fulham einen sympathischen Verein.
0: Ja, aber es ist auch nicht so geil, wenn ihr jetzt von United einwächst. Ja, aber von den.
1: United richtig so nur auf der Bank sitzen. Nee, also
0: guck mal, Scott ist so ein Typ, wäre geil für ihn, wenn er zu... Aston Villa, West Ham, Brighton, so also dieses Kaliber geht. Nicht komplett, Digga, gegen Abstieg, so auf den. Mitrovic auf, auch weg, das ja, Team ist voller am Arsch, ja, jetzt sei mal geht. ehrlich. Also, ja,
1: aber am Ende des Tages, wie gesagt, schade, dass Palinja-Transfer gescheitert ist.
0: Ich finde es ich halt gut, diese, diese ganze Thematik sagt mir nur, und das finde ich halt wichtig für die Bayern selbst, dass Bayern das Problem erkannt hat und dass sie was unternommen haben, nicht nur wollten, sondern unternommen haben, Wann? und wirklich auch Geld in die Hand nehmen wollten, um zu sagen, ey, wir wissen, wir haben eine Lücke auf der Sechs für einen richtigen Abräumer und dann kommt mir ein Javi Martinez in den Sinn, wo ich sage, ey, Palinja wäre genau diese Rolle. Er hätte Spielerrolle Javi Martinez. Ich komme, so ich, ne? ich arbeite, ich mache ab und zu mal meine Dinger nach einer Ecke, per Kopf und so weiter und so fort, aber ich weiß, was mein Job ist und alle anderen werden davon profitieren. Palinia ist so ein Spieler, Bayern hat das erkannt, versucht, hat nicht geklappt. Bayern hatte aber auch noch Interesse an in einem anderen Spieler.
1: Genau, genauso wie der BVB, und zwar Bella Kotschap. Auch da hat es zeitlich nicht gereicht. Ähm, auch bei Dortmund ist er, glaube ich, aus, äh, hat man sich dann irgendwie am Ende des Tages nicht geeinigt oder nicht einigen können. Verstehe ich nicht, warum. Einerseits war es, ja, sie haben sich geeinigt, dann doch nicht. Ähm, der jetzt in, in der zweiten englischen Liga bleibt, nach so einer Saison in England, wo er wirklich gut war. Finde ich schade irgendwie, weil der Typ gehört irgendwo hin, in irgendeine erste Liga, wo er Stammspieler wird. Ähm, ja, absolut. Viel Talent. Und ja, das sind halt so zwei Spielerkandidaten, die jetzt im Winter nochmal, glaube ich, auf die Listen kommen. Ja. Und äh, dann hatten wir ja eine Sache noch, die muss man ansprechen, ist nicht zustande gekommen, wird wahrscheinlich auch nicht mehr zustande kommen, könnte noch zustande kommen. Wir sprechen über Mohamed Salah nach Saudi-Arabien. Liverpool hat ein Angebot von 175 Millionen angeblich auf den Tisch liegen. Klopp hat gesagt, nee, will ich nicht, machen wir nicht. Und damit war es erledigt.
0: Ja, aber Mohamed Salah zeigt auch wirklich, dass es übertrieben drauf hat, also noch immer. Jetzt letztes Spiel auch, also er ist so heftig, ich würde ihn auch nicht abgeben. So Gerade wenn ich letztes Jahr so underachieved habe, dann habe ich ja dieses Jahr was zu proven. Er also ich so muss was er, beweisen.
1: Er, er, er hat so diese Ausstrahlung. Ja, okay, ich bin jetzt kurz krank. Also mhm. so dieses so, er spielt nächstes so, ja. Hm. Und dann zieht er so diese Sprints an, so aus dem Nichts, so, ja, okay, ich mache kurz ernst. Ja, Einmal ja, kurz so, ernst, okay, ich mach okay, Tor. Okay, ja. ja, okay, aber ich habe jetzt auch, ey, es war ein bisschen anstrengend, gar keinen Bock jetzt. Ne, macht mal jetzt so bitte das Spiel gewinnen und dann, wenn es daheim muss, gebe ich noch mal kurz
0: Gas, aber reicht ja. auch. Ja, also Nein, aber wenn er wirklich Es
1: ist, ist brutal immer
0: noch. Ja. Gut, Rommel, dann kommen wir einmal noch zu guter Letzt. Ja, zu Q&A. Wir schaffen, äh,
1: die lange Geschichtsstunde von einem aus unserer Community leider nicht. Die verschieben wir auf nächste Mal. Ähm, da hast du ordentlich was zu lesen.
0: Genau. Und zwar kommen wir zu Karl030. Er sagt Bellingham und McAllister. Bestes preis leistungs, beste preis leistungs des Sommers.
1: Mm, McAllister hat gekostet 60?
0: Ja, um den Dreh.
1: Oh, ich finde, Stand jetzt... McAllister und Soboslay an sich beide so auf Augenhöhe vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon stark. Wenn ich mir Tor überlege, gesehen. so ein Cole Palmer für 5, 50 Millionen,
0: der vielleicht gar nicht spielt. Ja, ja. hast du Soboslay Tor gesehen? Ja, Soboslay also wirklich so stark. Aber das ist so
1: ein Kloppspieler. so ein so ein, Klopp so ein ja. richtiger Klopp- Spieler. Ähm, ja, ich glaube, Bellingham können wir alle sagen, ist für 100, 105, 100 Millionen noch wirklich günstig, verhältnismäßig für das, was du da bekommst. Einfach auch für die Zukunft. Das ist brutal.
0: Also das sind halt so Spieler. Es gibt, es gibt eine Handvoll Spieler, wo du weißt, ich kaufe jetzt keinen Spieler mit Talent. Ich hole eine Legende. Bellingham ist eine Legende. Er wird eine Legende. Ja, mal, du holst ihn, jetzt ihn mal. mit dem Wissen, ja. dass er... Was war das denn? Ja, ein crack. Das ist gestört, ja. Ja. Du hast fast gestöhnt. Du holst ihn mit dem mit reinem Gewissen und mit dem Wissen, dass du weißt, der Typ wird einmal der beste Euro äh, Mittelfeldspieler in Europa. Punkt. Punkt. Da gibt es kein Komma und dahinter. Das
1: Kranke finde ich dann, dass ich mir so angucke, ja okay, inklusive Boni jetzt gerechnet, aber äh, Kolumani war 10 Millionen günstiger nur.
0: Auf den. Ja. Ja. Digga. <lacht> Hol, holst du Modric oder ihn? Holst du einen Anthony oder ihn? Ja. So. Natürlich musst du auch so... Du musst auch als, als, als Team, als Verein, Klar. musst du halt schon was präsentieren, was einen Anreiz schafft, ne? Deswegen müssen auch so Teams wie United, Chelsea und so gerade mehr zahlen, weil die halt einfach weniger attraktiv sind als ein Champions-League-Sieger äh, 14 Mal. Definitiv, Real <lacht> Madrid. Ja, aber ähm, also Bellingham, ja, McAllister auf jeden Fall auch ein super Deal gewesen, aber äh, summa summarum nicht auf dem Niveau, wenn ich preis -Leistung vergleiche wie Bellingham. Also, da, ja. das würde ich ganz klar so definieren. Ja, dann haben wir, gewinnt, ähm, nee, kommt Chelsea in die Top 10, ja oder nein? Tolga, Ronaldo, sieben unten strich, sagt, nein. Was sagst du dazu? Top 10? Ja.
1: Ja, natürlich kommt Chelsea in die Top Locker. 10. Ja. Warte mal ein bisschen, ein Kunku fit ist, wieder zurück ist, das wird auch einiges ausmachen. Der,
0: ich, ich bin auch einfach riesen Fan von Potsch. Ja,
1: eben, das ist auch eine Erfahrung und so, ähm, weil es sieht auch, auch die Spiele, wo sie jetzt keine Punkte geholt haben, es sieht ja nicht schlecht aus, also sie spielen ja wirklich auch guten Fußball, gute Ansätze, sodass es ein bisschen noch reinkommt, ein bisschen zusammenwachsen noch, das Team. Das ist ein Team, was trotzdem wahrscheinlich so ein bisschen wie Tottenham letztes Jahr, wo man sagt, oh, die sind irgendwie dann doch da oben und Champions League ist irgendwie in greifbarer Nähe, wird am Ende vielleicht nicht unbedingt, aber da sehe ich sie irgendwie so, ne? so zwischen vier und sieben.
0: Ja, eine andere Frage von TI-SC71. Er sagt, ist Hani Muchtar in der MLS als Deutscher underrated, weil man könnte ihm wirklich mal eine Chance geben in der Nationalmannschaft? Ähm,
1: ja, also wurde ja schon zum Spieler der Saison gewählt, glaube ja. ich, letztes Jahr. Ich glaube, vorletztes. Oder vorletztes? Ja, irgendwie so. Torschützenkönig oder so sogar auch geworden. Meistens
0: Scorer also, also, und alles, ja, der, der ist grandios eigentlich. Ab,
1: ja, absolut. Man muss dann halt aber auch gucken, okay, wie ist das Niveau und dann, was hast du da als Alternative? Wen würdest du zu Hause lassen? Schwierig. Ich würde mal in, doch in Testspielen vielleicht auch mal nominieren. Aber das ist halt dann wirklich so, du kommst, du spielst und du musst sofort eine krasse Leistung bringen, um überhaupt zu sagen, ey, ich bin da und äh, lad mich mal häufiger ein, weil das ist halt auch schwer, so einen Spieler zu beobachten, der auf der anderen Seite der Welt zu ganz anderen Zeiten spielt. Ähm, und deswegen underrated ja. Ich weiß aber nicht, wie gut er hier wäre unter den europäischen Verhältnissen. Ja. Und dann ist er vielleicht wieder nur
0: irgendwie ein guter Spieler. Ich denke mir halt so unterm Strich, lad ihn wenigstens in die Nazio ein, du hast keine Stürmer. Punkt. Ja. Also so, das ist für mich die Bottomline. So. Dann, äh, letzte Sache von Nakama Kitchen, der übrigens auch Boniface mit äh, Colomoani verglichen hat. Mhm. <lacht> ähm, er meinte, wenn Maccabi Tel Aviv in die Champions League darf, wieso nicht auch ein Al Nasser etc.? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das habe ich mich auch gefragt. Also wenn Vertreter aus Israel, was ganz, ganz klar in Asien liegt, ne, warum dürfen die teilnehmen ja, und warum nicht auch? auch eine erweiterte Champions-League-Version ja, mit da, da, arabischen Teams. Da
1: kannst du kannst ja viele Teams auf, auflisten. Da ja, kannst, kannst du aber. in die Türkei gehen, da kannst du nach Russland gehen und so weiter und so fort.
0: Ja, aber die haben ja Boden in Europa, das ist ja was anderes. Es geht hier nicht um, um Israel, es geht hier darum, ob die Champions-League erweitert werden könnte. Ja. Das ist gut. die Frage. Gehört Israel zur EU? Nein. Nicht? Ich glaube nicht, nein. Ja, ich, aber die zählen zu Europa nein. an sich. Nein, zählen sie nicht. Die liegen hinter dem Ende der Türkei und Türkei-Europa endet mit der Brücke in Istanbul. Ja. Keine Ahnung. Es ich geht hier mehr so um, um so eine Wertegemeinschaft statt äh, geografischen Boden. Und da, wenn sich Arabien mit den FIFA-UEFA-Werte auf dem ey, Ding. Ich sieht. Ich finde das
1: sowieso schwer, dann politische Sachen irgendwie dahingehend vielleicht auch wieder. Es ist einfach, steckt ein bisschen Politik dahinter. Ja, klar. Und das zu vermischen ist für mich halt wieder auch so eine, so eine Sache, die für mich eigentlich Aber siehst du das ist. oder nicht? Ja, das Ding ist, mein Problem ist es, es ist seit Jahrzehnten schon so. Und deswegen ich, ist es eine Begründung, dass die auf jeden Fall das Recht haben, darüber zu sprechen mit der UEFA, zu sagen, ey, wir wollen auch gerne mitmachen, ob es dann genehmigt wird oder nicht sei dann der EU überlassen und wenn es dann nicht genehmigt wird, finde ich das auch in Ordnung und argumentativ äh, ja. akzeptierbar, ähm, weil man, du kannst jetzt nicht Entscheidungen mit, dass die teilnehmen dürfen, als Beispiel aus äh, 10, 20, 30 Jahren Vergangenheit ähm, mit Entscheidungen in der heutigen Zeit irgendwie gleichsetzen, das ist schwierig und da muss man dann auch darüber hinaus schauen. Sehen, Und das ist dann worden? auch wieder so, äh, ja, wir sind heute in einer Zeit, wo wir vieles schnell dramatisieren können, wo wir viele sagen, oh, ich fühle mich da jetzt ungerecht behandelt, ich polarisiere jetzt einfach medial ähm, und versuche unbedingt Leute zu finden, die sagen, ja, stimmt, sehe ich auch so. Das verstehe funktioniert dein, Ich verstehe den Punkt Alter. nicht.
0: Was, was ist deine Kernaussage? Ich, Würdest du das sehen oder nicht? Ich Würdest bin du sehen neutral. Warum? Also was Al Nasser in der Champions League? Ah ja. oder in einem anderen Format. Weil, guck mal, mein, mein, mein Standpunkt, vielleicht äh, wenn, ich Verstehst sag mal so, wenn, wenn wir jetzt über
1: das Thema Super League sprechen, dann bin ich vielleicht eher, dass ich sage, ja, warum nicht? Das ist mein Punkt. Wenn wir, wenn wir entweder, da ein Team haben, was un unfassbar krank ist.
0: Entweder die Champions League wird ausgeweitet, erweitert, okay, das ja. heißt, andere Teams können teilnehmen. Das ist der erste Punkt. Ja. Sehe ich aufgrund der Historie, auch wegen dem äh, Landespokalsieger äh, Europa, bla, wie heißt das? Weißt du, von früher ja. noch. So, Aufgrund der Historie sehe ich das nicht. Dann, zweite Option, es kommt ein neues Turnierformat rein, ja. wo Champions-League-Sieger -Sieg ähm, aus Asien, Champions-League-Sieger -Sieg aus Europa, Champions-League-Sieger -Sieg aus Afrika, Champions-League-Sieger -Sieg aus ähm, Südamerika, Südamerika, Südamerika die, Amerika, die, genau, Nordamerika. Ja, genau. das
1: ist dann, da haben wir den Comfort Cup in Länder, äh,
0: genau, in, in, in Dings. Genau, das sehe ich, statt dass man um ähm, nur mit den letzten paar Dings um die Clubweltmeisterschaft spielt, macht man ein richtiges Turniersystem hm. am Ende der Saison oder mittendrin oder wie auch immer. Weil wir hatten auch die hier ähm, wie hieß das mit den Nationalmannschaften da? Konfitka. Nein, 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 hier was neu eingeführt wurde vor drei Jahren. mit den Nations, Nations League. League. So, weil so ein System haben wir auch einfach ja, so mittendrin reingehauen, ff, wo du sagst, unnötig, ich, aber ich Geld. Ne? Bei mir ist das
1: gar nicht, weil ich es nicht will oder so oder ich das nicht attraktiv finde. Ich finde es einfach nur rein, ey, wir haben da immer noch Fußballer und wir reizen die schon so maximal aus, dass wir ja, einfach langfristig da auch ja. Quali Qualität verlieren werden. Du weißt, es ist ein Business. Ja, so. Also ich will, die ich Leute will, werden da sowas will ich halt nicht sehen.
0: So, und die letzte Option ist halt äh, eine Super League, Was wirklich gesagt hat, ey, wir müssen da eine Alternative machen, ja. so und so. Ja. Weil ich finde es nicht geil, so traditionelle Sachen zu verändern, weil das Fundament schon seit so Ewigkeiten ja. besteht. Ich mag das nicht, Bleib mal so ein bisschen so bei den, bei den Basics. Auf der anderen Seite, Digga, schau dir die Liga an. Da sind alles da, sind da. Irgendwann, und das ist nur das erste Jahr, das ist dieses Pilotenprojekt. Wir hatten Trainer, die da hingehen. So, stell dir vor, das Ding etabliert sich wirklich und wird ansehnlich. Und die TV-Rechte und dies und das. Und dann werden Millionen reingespielt. Du wirst einfach Bock haben, das zu gucken. Kleine Kinder werden sich fragen, ey, okay, Ronaldo ist geil. Aber die ganzen Neymar-Fans werden jetzt die Spiele gucken. Und dann werden noch jüngere gehen. Noch Jüngere. Ja, und dann ja. wirst du irgendwann so ein Interesse haben und auch mediales Interesse, dass du sagst, okay, ja okay wir, umsonst, das wir müssen Taison, uns was überlegen. Taison die sollen zu... sich direkt die Rechte gesichert Natürlich, hat, ne? voll also, Es wird halt darauf hinauslaufen, dass man sich irgendwann fragt, wenn das nicht zusammenbricht, ne? weil es ja, gerade ja. nicht ja. ökonomisch, ähm, aber man wird irgendwann sagen, ja, okay, wir müssen uns was überlegen. Weil die Araber werden auch alles daran setzen, dass die FIFA zum Überlegen kommt. Zwinker. <lacht> you know what I mean? So, Liebe aber, Grüße. Ja, liebe Grüße an Nakama Kitchen. Er macht selber Content, checkt ihn auch nochmal ab. Und dann würde ich sagen, Rommel, wir sind am Ende angelangt. Ja. Wenn ihr Bock auf zusätzlichen weiteren Content habt, dann checkt uns wie immer auf Patreon ab. Dort könnt ihr uns supporten oder eines der Pakete buchen, um uns zu A, zu supporten, aber auch B, um zusätzlichen Content an Land zu ziehen. Da machen Rommel, ich, Herb, Voice zum Thema Fußball und NF, äh, NBA äh, nochmal zusätzlichen Content. Ihr bekommt Early Access und, 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 und. Yes. Dann würde ich sagen, lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts, wo immer ihr auch das Ganze hört. <lacht> und checkt YouTube, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Ab. Yes. Das war's von uns, Rommel. Und von Stegelobster. Das Beste vom Besten. Peace und haut rein. Ciao, tschüss.